0: United Artists.
1: En off sobre la pantalla en negro. La tenue luz del alba perfila la silueta de un pueblo entre árboles. Tras el pueblo, el sol despunta en el horizonte. La construcción de mayor altura es una esbelta torre que forma parte de un edificio. Finas nubes cubren el cielo. La cámara se desplaza mostrando algunos tejados de la población. y un violinista junto a la chimenea de un tejado. Cerca, un hombre de unos 50 años carga bidones de leche en un carro. Tiene espesa barba entrecana, lleva gorro y viste humilde ropa de tela gruesa.
2: Un violinista en el tejado. Parece cosa de locos, ¿verdad? Pero aquí... En nuestro pueblecito de Anatevka puede muy bien decirse que cada uno de nosotros es un violinista en el tejado que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin romperse la cabeza. No es fácil, ¿no? Tal vez me dirán ustedes que por qué nos subimos ahí si eso es tan peligroso.
1: Monta en el carro.
2: Pues si subimos es porque Aratevka es nuestro hogar. ¿Y cómo guardamos el equilibrio? Puedo decirlo en una
1: palabra. ¡Tradición! Se suceden imágenes de textos hebreos y estrellas de David. El lechero se aleja de una granja en el carro. Un caballo marrón tira del vehículo. Se suceden imágenes del interior de una sinagoga. El carro avanza por un camino embarrado. Junto a una casa, el lechero llena un bidón de menor tamaño con un cazo.
2: La tradición es lo que nos ha permitido guardar el equilibrio durante muchos, muchísimos años.
1: Entra en la parcela de la casa con el bidón.
2: Aquí en Alatevka. Para todo tenemos tradiciones Para comer, para dormir
1: Se acerca a una ventana
2: Para trabajar
1: Una mujer se asoma por ella
2: Y hasta para vestir
1: Él le pone leche en una tinaja
2: Por ejemplo, llevamos siempre cubierta la cabeza Y siempre nos ponemos esta prenda para orar Lo que demuestra nuestra constante devoción a Dios Preguntarán que cómo nació en su día esta tradición. Y yo diré que no lo sé. Pero es una tradición. Y gracias a nuestras tradiciones, cada uno de nosotros sabe quién es y lo que Dios espera de él.
1: Carros y personas llenan una plaza del pueblo. Varios hombres trabajan con pieles. Un carpintero cepilla un bloque de madera. Un viejo carnicero sonríe mientras atiende a la joven Zeitel. Un joven sastre cose en su taller. Se intercalan imágenes de un herrero y un zapatero. Una mujer mezcla masa con los puños. Otra hornea una pieza de pan. Una joven lava a un niño en una pequeña bañera. En la sinagoga, varios hombres se inclinan. Alguien desescama un pez. Una mujer despluma un pollo. Otras amontonan paja. Varias lavan en la orilla de un río. En la sinagoga, otras observan a través de una celosía. Un niño pasa corriendo entre unas hocas. Entra en un aula donde hay otros niños. El maestro le reprende. Fuera, una niña mira hacia una ventana de la escuela. Dentro, el maestro tira de la oreja a un niño que la observa.
3: En una casa, una mujer supervisa a una chica que trabaja con una rueca. Una joven plancha.
1: Junto a un cobertizo, una mujer y una niña desgranan maíz. Varias jóvenes trabajan la tierra con azadas. En la plaza, varios hombres cargan sacos. El lechero se acerca al gentío, sonríe a cámara.
2: Y en el recinto de este pueblecito nuestro, siempre hemos tenido una serie de tipos curiosos. Por ejemplo, Yente, la casamentera... el mendigo.
1: El mendigo pide a un hombre que le palmea la mano.
2: Y el más importante de todos Nuestro querido Rabino Rabino, ¿puedo hacerle una pregunta?
4: Claro que sí, Leibesh ¿Hay una bendición especial para el zar? ¿Una bendición para el zar? Pues claro, que Dios bendiga y guarde al zar Lo más lejos posible de nosotros
1: El Rabino se aleja hablando con un grupo de hombres Tiene espesa barba blanca y ronda los 80 años Tras unos árboles se alza la esbelta torre. Forma parte de una iglesia ortodoxa de la que salen dos sacerdotes. Se cruzan con una mujer que besa la mano al reverendo padre. El comisario avanza junto a un edificio con carteles escritos en cirílico, en off.
2: Hay además otros en nuestro pueblo los cuales forman un círculo mucho más amplio. Nosotros no nos metemos con ellos y así ellos no se meten con nosotros. En la plaza. Y de esta manera siempre nos hemos llevado muy bien. Cierto que en una ocasión uno le vendió al otro un caballo diciendo que solo tenía seis años de edad, cuando en realidad tenía doce. Pero aquello... Ya ha pasado. Y hoy en día vivimos en dulce paz y armonía.
1: Se acerca a unos hombres que tratan con caballos.
2: Efectivamente, tenía 12 años. Tenía seis. y sabe que tenía 12.
1: Se acercan varias personas. No, no, está? Se suceden imágenes de la sinagoga. En un camino, el lechero avanza bailando ante el carro.
3: Tradición, 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 tradición.
1: Mira a cámara.
2: Tradiciones, tradiciones. Sin todas nuestras tradiciones, nuestra vida sería algo tan seguro como. Como un violinista en el tejado.
1: Al ocaso, el violinista está de pie sobre el vértice de un tejado a dos aguas. Los títulos de crédito aparecen junto a él.
0: The Mirish Production Company presenta una película de Norman Jewison El violinista en el tejado protagonizada por Topol Norma Grain, Leonard Frey, Molly Picon, Paul Mann. Música: Jerry Book, dirigida y adaptada por John Williams. Director de fotografía, Oswald Morris.
1: El sol roza la línea del horizonte. Su luz anaranjada recorta en negro la silueta del violinista.
0: Basada en el musical El violinista en el tejado, de Joseph Stein, adaptada a partir de las historias de Solen Alleyhen. Joseph Stein producida y dirigida por Norman Jewison
1: de día en la granja dos cabras comen cerca de un pozo En un camino, la casamentera avanza vestida de negro apoyándose en un bastón. En la granja, una muchacha repara en ella.
5: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Viene Yente, la
6: casamentera! Quizá haya encontrado al fin un buen novio para ti, Seitel. Quiera Dios que
7: tus palabras sean ciertas. ¿Por qué viene a estas horas? Ya casi es sábado. Y dos todas.
8: Quiero hablar a solas con Yente. Pero mamá, para los hombres que encuentra, el último era muy viejo y además calvo... No tenía ni un pelo.
7: Una muchacha pobre, sin dote, no puede ser exigente. Si quieres pelo, cásate con un mono. Hasta una muchacha pobre, sin dote, ha de a su marido de vez en cuando. Un marido no es para mirarlo, sino para tenerlo. Pero mamá, uno no he cumplido 20 años y Shh. no creo que... ¿Te atreves a presumir de los años que tienes? ¿Quieres tentar al diablo? ¡Oh! ¡Fuera, marchaos todas! Hay mucho trabajo que hacer antes del sábado Vamos, daos prisa
1: Al salir, Saitel se cruza con la casamentera Esta entra en la casa y se acerca a la madre
9: Golda, Golda <risa> Tengo noticias estupendas para ti Y no de las que se presentan todos los días Sino de las que solo caen una vez en la vida <risa> Esas alhajas, esos tesoros Cierra Encontraré un marido para cada una de ellas Pero tú no debes ser tan exigente, ¿de acuerdo? Claro que sí. Porque al fin y al cabo, el peor de los maridos, Dios no lo quiera, es mejor que no tener ninguno. Dios no lo permita. ¿Quién va a saberlo mejor que yo? Desde que murió mi hombre, soy una pobre viuda que está muy sola, sin nadie con quien hablar, ni nadie que me escuche. Por la noche no hago más que pensar en él. Y lo malo es que pensar en él no me trae ningún consuelo.
1: Motel, el joven sastre, llega a la granja. Se acerca a dos niñas
9: Estás Seitel en casa? ¿Por qué no entras tú a averiguar. Gracias,
2: Bien.
1: Es alto y delgado. Lleva gafas redondas y tiene barba. Se acerca a la casa.
9: Pero él nunca me levantó la voz.
1: <risa> Buenas tardes. Estás Seitel en casa?
9: Está ocupada. Vuelve más tarde.
10: Pero es que tengo que decirle una cosa.
9: Luego. ¿Luego?
1: Mm. Él se va.
9: ¿Qué quiere de Saitel ese
7: pobretón, sastrecillo? Son amigos desde pequeños, charlan, juegan. ¿Juegan?
9: ¿Y a qué juegan? Qué sé yo, son unos niños. Ah, oh, pues de niños de esa clase vienen otros niños. Con Motel no hay cuidado, gente.
7: ¿Has dicho que tenías noticias para
9: mí? Ay, chiquillos, chiquillos, son una bendición para una cuando llegan a mayores. Pero mi Arón, que en paz descanse. No pudo el pobre darme hijos y puedo asegurarte que se esforzó en intentarlo. Pero que gana una con lamentarse. Otras disfrutan lamentándose, pero oyente no. No todas las mujeres del mundo son como oyente.
1: Se guarda unas pastas.
9: Bueno, tengo que irme ya a mi casa A prepararme mi pobre comida del sábado De modo que, adiós Goula Te aseguro que he pasado un rato muy agradable charlando contigo Niente, Has dicho que tenías noticias para mí Ay, pero qué cabeza la mía El día menos pensado se me va a caer al suelo Le dará un caballo más patadas que una pelota Y entonces, adiós, yente <risa> y claro que tengo noticias, hija Se trata de Lázaro Wolf, el carnicero un buen hombre, persona educada. Y no hace falta decir que está forrado de dinero, ¿verdad? Sí, pero el pobre se encuentra tan solo. Lleva tantos años de viudez. ¿Te das cuenta, verdad? Claro que te das cuenta. En fin, lleno al grano. Que de todas las muchachas del pueblo ha ido a poner sus ojos en Saitel. ¿Minsaitel? No, la Saitel del zar Pues claro que tu Saitel Menudo partido
8: sería para mi Saitel
9: Pero, pero Tebie quiere un hombre instruido No le gusta el tal Lázaro Bueno, Lázaro no ha de casarse con él ¿A quién quieres? A la hija, no al padre escucha ya lo que te diga Golda envía a Tevi a hablar con él pero sin decirle de qué se trata deja que se lo explique el propio Lazar. él se lo meterá en el bolsillo ya que es un buen hombre y muy rico por añadidura ya me dirás cómo ha ido la cosa y, y, y no necesitas darme las gracias Golda porque aparte de lo que Lázar me pagará por mis servicios es para mí una satisfacción hacer feliz a la gente ¿verdad que sí? pues claro que sí todo está escrito adiós Golda y no tienes que agradecer nada adiós Yente
1: la casamentera se va
9: venid venid
8: hijas cambiaos para el sábado corred vamos acabad pronto el trabajo
6: a ver si Yente te habrá encontrado marido
8: no tengo ganas de que Yente me encuentre marido no, mientras no
6: sea Motel, el sastre. te ha dicho nada. que Sá, te, tú eres la mayor. Es lo más natural que te busquen marido a ti antes que a mí. Y después otro para mí. Así que siente trae... oh, gente, gente, gente! Alguien tiene que arreglar los casorios. A lo mejor trae a un hombre estupendo. Que pues interesante. Y rico. E importante.
1: Odell desea que la casamentera le encuentre una pareja perfecta.
6: Matchmaker, match make me a match.
11: Find me a find. Catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book. And make me a perfect match.
1: Hannah también desea una pareja.
3: Matchmaker, matchmaker,
11: I'll bring the veil. You bring the groove, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. Papa, make him a scholar. Mama, make
1: Ambas hacían un buen partido, rico me, y bien parecido.
11: Well, I wouldn't toler if he were as handsome as anything. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a fine, catch me a catch. Night after night in the dark I'm alone. So find
8: me a match of my own.
1: Aitel se acerca a ellas.
8: ¿Desde cuándo tienes tantas ganas de casarte, Hannah? Creía que solo ponías los ojos en tus libros. Y tú has puesto los tuyos en el hijo del rabino.
6: ¿Y por qué no? Tenemos solamente un rabino. Y él tiene solamente
8: un hijo. ¿Por qué no ha de quererlo mejor? Porque eres hija de una familia pobre. Tendrás que aceptar lo que te traiga Yente. ¿Has oído? Claro que has oído.
1: Se disfraza de Yente. Dice a Odell que le ha conseguido un apuesto joven de 62 años.
6: All right, he's
8: 62, a nice a
1: Va, hacia Hannah. Le dice que ha encontrado a un hombre alto y apuesto, pero muy gordo. Y le dicen que solo la pegará cuando esté sobre, así que no hay problema. Saitel le pregunta si cree que conseguirá un príncipe. Ella cree que conseguirá lo mejor que pueda. Sus hermanas le recuerdan que siendo pobre no tiene opciones. En la casa, Saitel viste a Hannah. Esta desea que la casamentera se tome su tiempo. Las hermanas lamentan su suerte horrorizadas. Se arreglan junto a sus otras dos hermanas menores. Las cinco se asoman a una ventana. Dicen que no quieren pareja a no ser que sea perfecta. El lechero se acerca a la granja. Camina tirando del caballo que avanza torpemente. Dios mío. ¿Era necesario esto? Señala al caballo.
2: ¿Tenías que permitir que se lisiara precisamente antes del sábado? Eso no es muy justo. No es bastante para mí que me hayas bendecido con cinco hijas y una vida de pobreza, de lo cual no me quejo, pero ¿qué tienes contra mi caballo?
1: Mira al cielo.
2: La verdad, a veces pienso que cuando todo está tranquilo ahí arriba, te dices a ti mismo, a ver ahora qué clase de jugarreta podría hacerte mi viejo amigo Teddy.
1: Entra en la granja. Golda sale de la casa.
7: Ajá. Por fin está aquí el que me gana el pan
2: de cada día. Ya seguiremos hablando.
7: ¿Por qué te he retrasado tanto?
2: Se ha lastimado una pata.
7: Pues date prisa, que el sol va bajando. Y tengo que decirte algo muy importante. Aún
2: tengo que hacer algunos repartos en el pueblo.
7: ¿Llegarás tarde para la cena?
2: No llegaré tarde.
7: Sí, que llegarás.
2: No llegaré tarde, te aseguro que no. Si no me entretienes hablando, no llegaré tarde. Este hombre me quema la sangre. Como dice el libro santo, cúranos tú, oh señor, y habremos sanado.
1: Mira al cielo.
2: O lo que es igual, mándanos el remedio, que la enfermedad ya la tenemos nosotros.
1: Entra en un establo y quita las riendas al caballo.
2: Bueno, esto no quiere decir que yo me queje. Pero la verdad es que a pesar de tu ayuda... Sí... Estoy muriéndome de hambre. Ay, señor, Dios mío.
1: Da de beber al animal con un cubo.
2: Tú has creado en este mundo muchos, muchísimos pobres. Por supuesto, me doy cuenta de que no es ninguna vergüenza ser pobre. Pero tampoco es ningún gran honor.
1: Deja el cubo. Ah. Se apoya en un madero y mira hacia arriba.
2: ¿Acaso pasaría algo tremendamente malo? Si yo tuviera una pequeña fortuna...
1: <risa> Canta sobre lo que haría si fuera un hombre rico.
12: If I were a rich man, ya...
1: No se mataría a trabajar... Construiría una gran casa en medio del pueblo.
12: the town.
1: A Tendría grandes escaleras, incluso algunas que no fueran a ningún sitio, solo para presumir. Llenaría el patio de gansos y polluelos que hicieran ruido para que todos los oyeran.
12: Yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can.
1: Lanza grano.
12: And it each loud. The... Yeah, 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 yeah. Will land like a trumpet on the ear. As if to say, Here lives a wealthy man. Echa
1: grano en un cubo. El caballo come lo que rebosa.
12: If I were a rich man Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum All day long I biddy-biddy-bum If I were a wealthy man Baila I would have to work hard yabba dibba 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 dum If I were a bitty-bitty rich Diddle, 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 diddle man.
1: Vería a su Golda con una buena papada gritando a los sirvientes día y noche.
12: Looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is in! screaming at the servants day and night
1: los hombres le pedirían consejo
12: the most important man in town will come to phone on me they will ask me to advise them like a Solomon the wise if you please Rebtebius pardon me Rebtebius
1: y no importaría que sus respuestas fueran ciertas o no cuando eres rico creen que lo sabes todo tendría más tiempo para rezar Hablaría durante horas con los eruditos sobre los libros sagrados. Eso sería lo mejor del mundo.
12: Si I fuera un hombre todo
1: el me sentenciaste a ser lo que soy. ¿Estropearía algún plan eterno si fuera rico? que Pisa una boñiga Avanza por un camino tirando del carro El comisario para junto a él
2: Debie, Debien. ¿Dónde está tu caballo? Es que ha decidido tomarse un día de descanso. Que tengas buen sábado. Gracias, excelencia. Gracias.
1: Pero sigue. Mirad
3: lo que tiene por ahí. ¿Qué te ha pasado a tu caballo?
2: ¡Mirad lo que dice el periódico! ¡Mirad lo que dice el periódico! Mirad, 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 mirad lo que dice el periodo. Deja todos de rebunzar como una reata de borricos. Y dejadle que hable. Habla, Abraham. Bien, el periódico me ha llegado hoy a la oficina de correos como me llega todas las semanas. Aunque normalmente llega el jueves, algunas veces se retrasa ah, un día. Abraham, por favor, que eso no es hablar, es parlotear. Tienes razón, vamos tiene razón, tiene razón. Sí, de una vez. Habla, Abraham. Estaba leyendo en mi periódico. Nada de importancia, un artículo sobre las cosechas de Ucrania y tal cosa y tal otra. Abraham, al grano. Y entonces vi esto.
1: Muestra un artículo.
2: Muy bien. Todos lo vemos. ¿Pero qué dice? En un pueblo llamado Rashenka, todos los judíos han sido embargados y obligados a abandonar sus casas. ¿Por qué razón? No lo dice. Tal vez porque el zar quería sus tierras o por una plaga. Lástima que la plaga no le caiga al zar. Amén. Te ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no nos traes alguna vez noticias agradables? Yo no tengo la culpa. Me limito a leer lo que dice. Un edicto de las autoridades ordena que... Las autoridades deberían crecer como las cebollas con la cabeza enterrada. Amén. Amén. ¿Qué adelantan ustedes maldiciendo?
1: Llega un joven.
2: Se limitan a maldecir, a lamentarse y charlar. Pero no hacen nada. Su parloteo solo les conducirá a la tumba. Perdone. ¿Es usted de este pueblo? No. ¿De dónde viene usted? De Kiev. Era estudiante de su universidad. Oh, es un hombre instruido. <risa> Dígame, ¿es ese un sitio donde enseñan a uno a no respetar a las personas mayores? <risa> es el sitio donde aprendí que en la vida hay algo más que hablar. Deberían enterarse ustedes de lo que ocurre en otros países. Cuidado con mi periódico. ¿Por qué de calentarme los cascos con lo que pasa afuera? Que se los calienten los que viven en esas tierras, ¿no es verdad? Tiene razón. Como dice el libro sagrado, el que escupe hacia el cielo, en la cara le cae. <risa> Tonterías. No hay que cerrar los ojos a lo que pasa en el mundo. Uh, tiene razón. Él tiene razón y este también. No pueden tener razón los dos. ¿Sabes que también tienes razón? Él <risa> tiene razón, si apenas es un mocoso. Buen sábado, Tebie. la universidad.
1: Tebie sirve leche.
2: ¿Eh? Y buen sábado. Buen sábado, Tevie. Buen sábado. Eh, Tevie, Tebie. ¿y yo? Oh, perdona, no me he dado cuenta. Eh. Buen sábado. Buen sábado. Buen sábado. Tevie. La parte del rabí. Ah, sí, claro. Así que viene de quién? Perchik, Perchik. O sea que acaba de llegar usted aquí. ¿eh? Como Abraham decía, eh, soy un extraño en una tierra extraña. Eso lo dijo Moisés. Eh, perdona, perdona. Eh, como dijo el rey David, soy lento de palabra y torpe de lengua. Eso lo dijo también Moisés. Eh, pues para ser torpe de lengua no se cansó de hablar.
1: Corta un trozo de queso.
2: Tenga, reperchi Tome un pedazo. Eh, no tengo dinero. Y no soy un mendigo. Tómelo usted. Se lo doy de todo corazón.
1: Perchik lo coge.
2: Está bien. Lo toma su salud. Gracias, gracias. Y no crea usted que es un crimen ser pobre. Mm, claro que no es un crimen que seamos pobres. Pero un día esto cambiará. Ah, eso sería estupendo. Si todos están de acuerdo, yo también. <risa> ¿Y quién conseguirá que se realice ese milagro? El pueblo, la gente humilde. ¿Como usted? Como yo. Y hasta que lleguen esos días dorados, Resperchik, ¿de qué vivirá usted? Dando lecciones a los niños. ¿Tiene usted hijos? Tengo cinco hijas. ¿Cinco? Hijas. Las mujeres deben aprender también. Forman parte de la nación. Un radical. Sí, sí. Les enseñaría a abrir sus mentes a los grandes pensamientos... Me gustaría que conocieran el libro sagrado.
10: Sí, la Biblia puede enseñar mucho
2: en estos tiempos. Perchik, soy un hombre muy pobre. Pero, ¿comida por sus lecciones? ¿eh? Bien, bien, pase con nosotros el sábado. Claro, está que no comemos como reyes, aunque tampoco nos morimos de hambre. Y como dice el libro sagrado cuando el pobre come pollo es porque hay alguien que está enfermo. <risa> ¿Dónde dice eso el libro sagrado? Bueno, hombre, bueno, no es que diga eso exactamente, pero en alguna parte del libro se dice alguna cosa que se refiere al pollo. Buen sábado. Buen sábado. <risa> Buen sábado.
8: Odell, ¿de veras crees que alguien te ha encontrado a alguien? Yo que sé. Sí.
2: Buen sábado, hijas.
8: Buen sábado, papá.
2: Hijas, os presento a Percy. Perchik, esta es mi hija mayor, Saitel. Buen sábado. Buen ¿Tiene usted una hija encantadora? Tengo cinco hijas encantadoras. Ah, esta es mía. Buen
8: sábado,
9: papá. Y
2: esta también es mía.
9: Buen sábado, papá.
2: Y esta también es mía. Y esta también es mía. Buen sábado, Esta sabat, también papá. es mía. Y es... Bueno, este no es mío, Perchik. Le presento a Motel Motelcamsor.
7: Por fin nos has hecho el favor de venir a casa. Uh,
2: esta también es mía. Golda, Golda, te presento a Perchik de Kiev Se quedará a pasar el sábado con nosotros Es maestro, ¿os gustaría que os diera lecciones, hijas?
6: Sí, papá Bien,
2: soy muy buen maestro
6: Dicen que cuando un rabino se alaba es porque su congregación se compone de un solo miembro
2: <risa> Su hija tiene lengua aguda y es inteligente Lo de inteligente lo ha sacado de mí como dice el libro sagrado. Deja en eh,
7: paz el libro sagrado y alabarse.
2: La lengua la ha heredado de su madre.
7: Motel, ¿te quedarás a comer con nosotros?
2: Por supuesto. Por
7: supuesto. Otra bendición. Saitel, trae la mesa pequeña y tú, Hannah, ve a traer las dos sillas de fuera. Niñas, terminad de vestiros. Usted puede lavarse en el pozo. Anda, o voy a ayudarlas. ¡Corre! ¡Daos prisa, que ya casi estaban!
1: Ella y Tebie se quedan solos.
7: ¿Tevie? Tebie, tengo que decirte
2: una cosa. Milagro sería que hoy te estuvieses callada.
7: Repito que tengo que decirte una
8: cosa.
2: motel Saitel, tengo que hablarte.
8: Motel, bien te he estado aquí.
2: Lo sé, la he visto.
8: Si se comprometen con alguien, habrá boda y entonces ya será tarde para nosotros.
10: Mira, Saitel, he encontrado a uno que está dispuesto a venderme su máquina de coser usada y en unas semanas podré ahorrarlo bastante para pagarla.
2: Y entonces... Unas padre...
7: semanas podría ser
10: demasiado tarde.
7: Lazar Wolf dice que desea verte.
2: el carnicero qué tripas se le ha roto? No lo sé, solo ha dicho que es importante. ¿Qué puede ser importante? No tengo ningún animal para matar pasado el sábado ve a verlo y habla con él ¿hablar de qué? si se le ha ocurrido comprarme mi nueva vaca lechera que ni lo sueñe baby quiero que hables con
12: él te bien te bien quiero que hables con él
8: ¿y qué puedo hacer yo? pedirle mi mano a mi padre esta noche Ahora.
10: ¿Y qué puedo ofrecer yo, que solo soy un pobre sastre?
8: ¿Y qué soy yo, sino la hija de un pobre lechero? Habla con él.
10: Saitel, si tu padre dice que no, ya no habrá solución. Me
2: gritará. Mote. No soy nada más que un pobre sastre.
8: ¿Y qué? Creo que hasta un pobre sastre tiene derecho a ser feliz en la vida.
1: Él se da en la cabeza con una viga. Sonríe.
8: Es verdad.
12: Ven, Omar. Amén
7: amén, si un hombre tiene algo importante que decir al menos hay que oírle no
2: quiero oírle ¡Óyele! está bien, le oiré pero cuando el sábado haya pasado ya bien, hablaré con tu padre
1: ella sonríe complacida en el comedor están a solas con su padre
2: se está haciendo tarde ¿dónde están los demás?
1: no lo sé, papá
2: ¡Dijas, bajad, hijas ya estamos encendiendo las venas Ahora no, Motel. ¡Daos prisa, chicas! ¡Daos prisa! Ahora no. ¡Golda! ¡Golda! ¡Que el sol casi se ha puesto ya! Rep bien. ¿Qué quieres? Yo. Yo. bien! ¿Qué? ¿Qué? bien. ¿Ti? Yo. ¿Qué? ¡Ti de una vez qué quieres!
1: Motel le estrecha tembloroso una mano.
2: Buen sábado, repte bien. Buen sábado, buen sábado.
1: Llegan los demás. Daos prisa.
7: A prisa, chicas, a prisa. Se está haciendo
1: tarde, a prisa. Saitel gesticula disgustada. Todos permanecen de pie en torno a la mesa. Tevie y Golda ocupan las cabeceras. Ella enciende dos velas que tiene ante sí. Atrae el humo de las velas hacia su cuerpo. Se tapa la cara con las manos, balanceándose hacia adelante. se descubre el rostro. Ella y Debbie ruegan que el Señor proteja y guíe a la familia.
11: May the Lord protect
12: and defend you. May he always shield you from shame. May you come to me in Israel a shining day. como Ruth y como like Esther may you be deserving of praise strengthen
1: them oh Lord and keep them from the strangers Perchik observa discretamente a Odell la joven lo mira un momento
12: may God bless you and grant you
1: Piden que las hijas sean buenas esposas y madres, que el Señor les procure maridos que las cuiden. En distintos hogares, las mujeres practican el mismo ritual con las velas. Las familias se pasan una copa de vino. Anochece sobre la población. La imagen funde a negro. De noche, Tevi está ante una puerta. Está. Limpia un vidrio y mira a través de él.
2: ¿Está Reblazar Wolf en casa?
1: Una mujer abre seria.
2: ¿Está Reblazar Wolf en casa? Está en el patio. Ah, Puedo. ¿Eh? Pase. Gracias. Gracias.
1: Entra. Ella lo mira severa. Pasan a un salón ricamente amueblado.
2: ¿Y todo esto lo ha conseguido matando inocentes animales?
1: No toque usted nada. Descuide. La mujer se va. Él deambula por la estancia. Observa un cuadro. Las paredes están forradas de papel decorativo estampado con motivos vegetales. Tebie se acerca a un recipiente de latón. Lo destapa y huele su interior. Lo tapa. Llega el carnicero.
2: ¡Caramba, Tebie! Has venido. Siéntate, siéntate. Gracias. Ten. Gracias. Toma una copa. Bueno, no quiero ofenderte diciendo que no. ¿Y qué? ¿Cómo te va la vida, Red bien. Pues vamos trampeando. ¿De veras? ¿Y a ti? Uh, lo mismo que a ti. Siento irte decir eso. <risa>
1: Toman un chupito cada uno. El carnicero ronda los 60 años. Es grueso y tiene espesa barba gris. Uh,
2: ¿Cómo le va a tu cuñado en América? Ah, pues le va muy bien, sí. ¿Ha escrito? No, últimamente. Entonces, no. ¿cómo lo sabes? Es que si le fuera mal sería cuando escribiría.
1: Señala la botella.
2: Gracias. Ah.
1: la se rellena los chupitos.
2: Ah. Salud. Salud. Beben. ¿Te vi? ¿Qué? Mm. Eh, supongo que ya sabrás para qué quería verte. Ah, sí, lo sé, pero. No hay nada que hablar respecto a ese asunto.
1: Lazar se tira de la barba.
2: Eh, Tevie, yo comprendo lo que debes sentir, pero... Al fin y al cabo, todavía te quedan unas cuantas más, ¿eh? Ya, sí, claro. Hoy quieres una y mañana querrás que sean dos. ¿Dos? ¿Y qué, qué haría yo con dos? Exactamente eh? lo mismo que harías con una.
1: Lazar lo mira confuso.
2: Tevie Esto es algo muy importante para mí ¿Y por qué es tan importante para ti? Francamente Porque estoy eh, Muy solo
1: Tevie deja su vaso
2: ¿Porque qué estás solo? Replazar. Te aseguro que no te entiendo. ¿Cómo puede hacerte compañía una vaquita? ¿Vaquita? Tú la llamas así. Pues, ¿cómo la voy a llamar si lo es? Y si no, ¿de qué estás hablando? Es que no lo sabes. Claro que lo sé. Estamos hablando de mi nueva vaca lechera que tú te has empeñado en comprarme. <risa> ¿Una vaca lechera? <risa> una vaca para curarme de mi soledad.
1: Debbie lo mira <risa> extrañado.
2: Estoy, estoy hablando de tu hija, de tu hija Zaiter. ¿De mi hija Zaiter. Exactamente, de tu hija Zaiter. Suelo verla todos los jueves en mi carnicería. Y te aseguro que me ha causado muy buena impresión. Pero que muy buena impresión. Sí, Tevie, uh, me gusta ¿Por qué no nos damos la mano y, y cerramos el compromiso?
1: Tebie queda pensativo.
2: Yo... Seré muy bueno con ella. Tebie. A mí... Me gusta Zeitel. Bueno...
1: ¿Qué opinas?
2: ¿Qué quieres que opine?
1: La queda boquiabierto e inmóvil. Eh.
2: Nunca me ha gustado este hombre. Desde luego que no. Uno puede sostener una brillante conversación con él eh, siempre que se trate de riñones y de hígados. Eh, bueno, no todo el mundo tiene que ser instruido. Y con un carnicero, mi hija no conocerá seguramente el hambre. Quizá lo he juzgado mal. Y sea un buen hombre. ¿Le gusta a ella? Y seguro que procurará hacerla feliz. qué opino? Trato hecho. ¿Qué? ¿Aceptas? ¿Acepto? Acepto. te bien! Me haces el más feliz de los hombres. Lo creo. Celebremos. ¿Por qué no? Sí. Sirve. Va por ti. No, amigo mío. Por ti. Por nosotros dos. Por nuestro trato. Por nuestro trato. Beben. Por nuestra prosperidad.
1: Beben de nuevo.
2: Por nuestra buena salud y felicidad.
1: Apuran la botella.
2: Y por lo más importante de todo... Uh, toma. Uh, por to life
1: por la vida life, le hayan
12: le hayan le hayan life
1: Celebran su buena suerte. Salen de la casa. Caminan por el pueblo.
2: How much more can we be joyful When there's really something to be joyful for To life, to life,
12: Lechaim To title my daughter, my wife It gives you something to think about Something to drink about Drink
2: Lechaim
1: Entren en una taberna
2: To life, Borja. Morris, qué tienes? Ah, la salida para todo el mundo. ¿Qué se celebra? La he conseguido para mí una novia. ¿Quién oh. es la fortuna? La hija mayor de Tevye,
1: Saitel. Oh. Brindan con los demás. Los hombres les desean un placentero futuro.
12: Tevye, Saitel, your
3: daughter, my wife. May all your futures be pleasant ones, not like our present one. Bring the hive to life, to life, the hive,
1: y los hombres life. beben por la buena suerte uh -huh. de la Saritevie. ellos también la merecen
3: la 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 merece, buena la <risa>
1: Teblie baila levantando los brazos. Lázar se une a él. Los demás retiran mesas y sillas despejando el centro de la taberna. Bailan en corro en torno a Lázaro y Tebie. El corro se deshace. Algunos bailan de dos en dos cogiéndose una mano. Giran hacia un grupo de eslavos. Uno de ellos pide que Dios les bendiga. Desea salud y paz para todos. ...avanzan hacia los judíos. Les desean larga vida para disfrutar de las alegrías venideras. Un eslavo baila girando y dando ágiles saltos. Otro salta palmeándose alternativamente los pies... Otros dos se levantan y se acuclillan agarrándose un hombro el uno al otro. Y los eslavos bailan en grupo, mueven ágilmente las piernas adelante y atrás. Gira a toda velocidad y choca con Tebie. Se aguantan la mirada. Los demás observan expectantes. El eslavo se inclina respetuoso. Tebie lo imita y retrocede. El eslavo le tiende una mano. Tebie mira a los otros judíos. Algunos niegan. Gira pensativo hacia el eslavo acariciándose la barba. Le coge la mano. Bailan. El eslavo marca los pasos y Tevi lo imita. Chocan una mano y giran agarrados. Saltan uno frente al otro y se agarran de nuevo.
12: Y ¡Amigos!
1: ¡Alegría! Giran con los brazos extendidos apoyando una mano sobre el hombro el uno al otro. Un eslavo baila ante Lázar que da palmadas con timidez. Terry gira sobre el sitio dando vueltas a un pañuelo rojo por encima de la cabeza. Los eslavos bailan acuclillados. Los judíos retroceden ante ellos. <risa> Tevi el Asar y otros judíos forman una fila dándose las manos a la altura de la cabeza. Los eslavos pasan una y otra vez bajo sus brazos. Judíos y eslavos bailan formando filas unos ante otros. Se entremezclan formando corros cogidos de la mano. Debbie gira solo en el centro agitando el pañuelo. Morja levanta dos botellas de aguardiente. Todos acuden a él. ¡Por la, vida! ¡Por la, vida! la imagen funde a negro. Los hombres salen de la taberna.
2: Lazar
3: Wolf
2: Tebie después de la boda tú y yo seremos parientes ¿Sí? tú serás mi papá tu papá
1: Tebie lo besa en la mejilla
2: <risas> Lazar Wolf ha sido siempre mi deseo tener un hijo. Pero me hubiera gustado que fuera más joven que yo.
3: <risa> Buenas noches. <Buenas> noches. <risa>
1: <risa> Teddy se aleja tambaleante dando tragos de una botella. Pasa junto al comisario
0: Creo que yo puedo darte también la enhorabuena,
1: Tevi.
2: Oh, gracias, excelencia
12: Gracias
1: Tevi. se aleja Tevi. Teddy. Teddy se le acerca ofreciendo la botella
2: Dígame, excelencia He sabido una noticia que creo que debo comunicarte en calidad de amigo Sí, excelencia y porque te aprecio, te la voy a decir. Ajá. Eres una persona decente, a pesar de ser judío. ¡Oh! Gracias, Excelencia. No crea que muy a menudo consigue uno ir cumplidos de esa clase. ¿Y la noticia. Hemos recibido órdenes para llevar a cabo muy pronto en este distrito lo que llaman una demostración no oficial.
1: Debbie retrocede.
2: ¿Qué modo? ¿Que aquí va a haber un saqueo? No, no, no. Solo una pequeña demostración no oficial. ¿Pequeña? ¿Cómo de pequeña? Bah, nada serio. Solo algún destrozo para que cuando venga el inspector vea que hemos cumplido nuestro deber. Por mi parte no comprendo por qué ha de haber estas rencillas entre la gente, pero he creído que debía prevenirte. Gracias, Excelencia. Es usted un buen hombre... <risa> Y si me permite decírselo Es una lástima que no sea usted judío Eso es lo que me gusta de ti, Tebie Que siempre estás bromeando
1: Tebie lo mira serio
0: Repito mi enhorabuena por lo de tu hija
2: Gracias, Excelencia ah, Y en cuanto a lo otro No será nada grave, yo no me preocuparía Claro que no
1: El comisario se va Devie camina tambaleante. Para y mira al cielo.
2: Dios mío. Es necesario que estés mandándome noticias como esa. Un día sí y otro también. Ya sé, ya sé que somos el pueblo elegido, lo sé muy bien, pero... ¿No te parece que de vez en cuando podrías elegir algún otro?
1: Baja la mirada.
2: De todos modos, gracias por haberme enviado un marido para mi chaiter.
1: Sonríe y alza la botella. A tu salud. Bebe y prosigue. Para y mira extrañado al violinista en el tejado. Este le sonríe. Tebie se aleja. El violinista le corta el paso. Tebie lo mira receloso. El violinista sonríe. Tebie asiente y da un trago. Bailan el uno ante el otro. Junto al río, Perchik lee a las hijas menores de Tebie. Ode le escucha mientras lava ropa en la orilla. Después
10: de haber estado Jacob durante siete años al servicio de Labán, ¿sabéis qué pasó? Que Labán lo engañó entregándole a Loab la hija fea que tenía.
2: Así que para casarse con Raquel, Jacob fue obligado a trabajar allí siete años más. Con lo cual, niñas, la
10: Biblia nos enseña que nunca debemos fiarnos de la palabra del
2: codicioso.
8: ¿De veras es eso lo que nos enseña la Biblia?
10: Es la lección que nos da la historia de Jacob, si se interpreta correctamente.
7: ¿Aún no se ha levantado vuestro padre? No, mamá. Y dejad las lecciones. Volved a casa, que hay trabajo que hacer.
2: Id, niñas. Mañana habrá otra historia.
1: Las pequeñas se van. Odel se acerca a Perchik.
6: Ha sido muy interesante esa lección, Perchik.
1: ¿Usted lo cree así?
6: Uh -huh. Aunque no sé si el rabino estará de acuerdo con su interpretación.
2: Y seguramente tampoco el hijo del rabino.
6: Mis hermanitas hablan demasiado.
2: <risa> ¿Y qué sabe usted de él dejando aparte que es el hijo del rabino?
6: Una cosa sí que sí, Que no tiene ninguna de esas ideas raras que pretenden cambiar el mundo. Buenos días, Perchik.
2: Tiene usted ingenio y hasta algo de inteligencia. Gracias. Pero no sé de qué le sirve el cerebro. Sin curiosidad es una herramienta oxidada. Buenos días, Odell
6: Aquí tenemos una vieja costumbre La de que un mozo le hable respetuosamente a una chica Pero claro, eso es demasiado tradicional para un hombre de ideas avanzadas como usted Nuestras
2: tradiciones, nada debe cambiar Todo se encuentra perfectamente tal como está
6: Nos gusta nuestro modo de vivir
2: Eso está cambiando en todas partes, menos aquí
10: ¿No sabe que en la ciudad chicos y chicas pueden quererse sin el permiso de una casamentera?
2: Se cogen de la mano incluso bailan unidos nuevos bailes como
1: este la coge de las manos y baila dando pasos adelante y atrás
2: oh. lo aprendí en Kiev
10: ¿le gusta?
6: Es, es encantador
1: él la guía cogiéndole una mano y rodeándole la cintura Giran mirándose a los ojos. Paran.
3: Ve.
10: Hemos cambiado una vieja costumbre.
5: Sí.
6: En fin, gra gracias. Quiero decir. Buenos días.
1: En la granja, Tevie patea una gallina. Sale tambaleante de la casa. Se cubre los ojos con el gorro y va hacia el pozo.
2: Uh, uh, mi cabeza, cómo me duele. Uh.
1: Se apoya en el brocal del pozo y se golpea la cabeza con el tejadillo. Uh, uh, qué daño. Llega Goulda.
7: Vaya, mi príncipe Vete se ha levantado ahí. por fin. Ay, Abre los ojos. Déjame. Es más de mediodía. Ah. Bueno, ¿qué sucedió anoche, aparte de haber bebido como un cosaco? ¿Viste a Lázaro? Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué le dijiste tú?
2: ¿Dónde? ¿Dónde estás ahí? Está en
7: el establo. ¿En el no tienes establo? nada que decirme.
2: Pues vamos a ¿Hablaste estado? con
7: Lazar Wolf? Dime, cuéntame paciencia, qué pasó. Paciencia,
2: mujer, paciencia. Como dice el Libro Santo, las buenas noticias quedarán y las malas se negarán a irse. Y hay otro versículo ¿Eres que ¡Eres capaz dice... de acabar ¡Oh! con cualquiera!
1: Saitel ordeña en el establo.
7: ¿Viste a Lazar? ¿Fue una Ay, entrevista no amistosa? Es ¿Estás todavía borracho ya, ¿o, ya? o qué? Ya,
2: ah, ya. Aquí está. Saitel, corderita mía. Ven aquí. Tengo que darte la enhorabuena. Hija, ¿te vas a casar?
8: ¿A casar? ¿De qué hablas, papá?
2: <risas> Lazar Wolf me ha pedido tu mano.
8: Sabía que ocurriría. ¿El carnicero? Gracias, Dios mío.
7: Gracias, bueno, señor. Y tú
2: que... no. ¿Tú qué dices a esto, Chaitel?
7: ¿Qué quieres que diga? Dejará
2: que diga algo, mujer. Mi hija,
7: mi hija mayor, casada.
2: No, si no le dejará decir nada.
7: Que vivas muchos años al lado de él con fortuna y con honor. No como Frumasara, la primera mujer de Lázaro, una mujer adusta, la que Dios tenga en la gloria. No, no era como mi oh, oh, oh. Y ahora tengo que ir a darle las gracias a Yente. Oh, oh, oh. Mi
11: Chaitel casada. Casada,
5: gracias
2: señor, gracias. ¿No la felicitas, eh? Ajana.
5: enhorabuena, Chaitel.
1: Se va.
2: Enhorabuena, Chaitel. ¿Qué modo de dar la enhorabuena es ese? ¿Y tú, Reperchik, lo vas a felicitarla por tan buena noticia? Enhorabuena, Chaitel, por haber pescado un hombre rico. Ah, y dale con el hombre rico. ¿Qué tiene de malo ser rico? Que no es razón para casarse. El dinero es el mal del mundo. ¡El mal del mundo! ¡Que el señor se sirva a enviarme ese mal! ¡Y que nunca me cure de él! El mal del
1: mundo. Chaitel llora de espaldas.
2: Y Chaitel sabe que yo únicamente quiero su bienestar. ¿No es verdad, Chaitel? Sí, papá. ¿Qué, lo ves? Sí, lo veo. Lo veo muy bien. Se va. Ah.
1: Saitel permanece de espaldas a su padre.
2: Bueno, hija mía, ¿por qué estás tan callada? ¿Es que no estás contenta con esta bendición?
1: ¿Ah? Se acerca a ella.
12: Papá, papá.
1: ¿Qué te pasa?
2: Dímelo.
12: No
8: quiero casarme con ese hombre. No puedo casarme con él, no puedo.
2: ¿Qué es eso de que no puedes...? Si yo te digo que tienes que casarte, ¿te casarás?
8: Papá, si sí, es por cuestión de dinero, trabajaré en lo que sea. A, a, aunque sea colocarme como fregona, cualquier cosa.
2: ¡Pero hemos llegado a un compromiso! Y entre nosotros un compromiso es un compromiso.
8: Y eso es más importante que tu hija, di papá.
1: Él queda pensativo. Ella se arrodilla a sus pies.
8: ¡Papá! ¡No me obligues, por favor! ¡Seré desgraciada toda
3: mi vida!
2: ¡Vaya, por Dios! ¡No quiero casarme Está con bien. él! ¡Está bien! ¡Está bien! No te obligaré a ello.
1: Ella le abraza. Oh, gracias, papá! ¡Gracias!
2: Gracias, papá. Por lo visto... No debe de estar escrito que hayas de rodearte comodidades tu vida.
1: Motel llega corriendo al establo y busca con la mirada. Repara en ellos.
2: bien oh. ¿puedo hablar con usted? Luego, Motel, luego. Pero es que quería que fuese ahora. Ahora no, Motel, ahora no. Tengo problemas. Salen. Precisamente de eso quiero hablarle. ¿Ya? Creo que puedo ayudarle. Desde luego, como un sinapismo puede ayudar a un muerto. Adiós, Motel, adiós.
8: Por lo menos escúchalo, papá.
2: Uh, está bien, ya que tienes lengua, muévela.
10: Estoy he oído que ha concertado la boda
2: de Chaitel. Ajá, veo que también tienes oídos. Espera, tengo tengo un novio para Chaitel. ¿Qué clase de novio? Uno que le vendrá bien. Le vendrá bien. Como un guante. ¿Guante? Un novio tan conveniente para ella que ni hecho a la medida. Que le vendrá bien que ni hecho a la medida. Hazme el favor de no hablar como un sastre y dime de una vez quién es. Por favor, no me gritaré, Teddy. Está bien, hombre. Está bien. No te gritaré. No te gritaré. ¿Quién es? quién es? Sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Motel retrocede. Soy yo.
12: Yo mismo. Es ser... el mismo.
2: O has empinado demasiado el codo o estás loco. Debe de estar loco. A apañar un casamiento para ti mismo. Entonces, ¿qué serías tú en este caso? ¿El novio, el casamentero, los invitados, todo mezclado en uno? Y seguramente hasta tú mismo celebrarías la ceremonia. Por favor, no me grites Red En cuanto a ser mi propio casamentero, ya sé que es algo un poco raro. ¿Raro?
10: ¡Es una locura! Los tiempos cambian, Red y lo cierto es que hace ya más de un año su hija Tzaitel y yo nos habíamos jurado que nos casaríamos
1: se tapa la boca impresionado Tzaitel cierra los ojos
2: ¿os habíais jurado que os casaríais?
8: sí, papá nos juramos que nos casaríamos
1: Tevie se da la vuelta y mira al cielo le parece increíble que se hayan prometido.
12: ¿Creéis que estáis en Moscú, París
1: o América? Reprocha a Motel ser un simple costurero. Señala que aquí las cosas no se hacen así, que hay cambios que no permitirá apela a la tradición las bodas las arregla el padre ¿Dónde van a ir a
2: parar todavía tengo derecho a decir algo cuando se trata de mi hija o es que ya no se le pide su opinión al padre Hacía tiempo que deseaba decírselo Reptevie, pero antes quería ahorrarlo bastante para comprar una máquina de coser. ¿Quieres hacer el favor de no decir más tonterías? ¡Tú no eres más que un pobre sastre! Es cierto, Reptevie, pero hasta un pobre sastre tiene también derecho a un poco de felicidad.
1: Saitel lo mira impresionada. Motel se acerca a ella y le rodea los hombros con el brazo.
10: Le prometo a que su hija no se morirá de hambre
1: queda pensativo de espaldas a ellos.
2: Este muchacho empieza a hablar como un hombre. Por un lado... ¿Qué clase de casamiento haría mi hija con un pobre sastre? Y Por otro lado... Es un hombre honrado y trabajador. Y por otro lado... No cuenta con nada absolutamente y por otro lado como las cosas no pueden irle peor tienen que irle mejor
1: le parece increíble que se hayan prometido pero percibe el amor en el rostro de su hija they
2: gave each
12: other a pledge unherdive absurd they gave each other a pledge unthinkable but look at my daughter's face she loves him she wants him and look at my daughter's eyes So hopeful.
1: mira al cielo levantando los brazos Tradition. va hacia ellos
2: bueno muchachos ¿cuándo celebramos la boda
1: Saitel lo abraza gracias papá oh, Teddy di... No se arrepentirá. No se
2: arrepentirá. No me arrepentiré. Ya me estoy arrepintiendo. Papá,
3: gracias.
2: Gracias, papá.
1: Papá. Se va corriendo con Saitel. Debbie mira al cielo.
2: Se habían jurado que se casarían.
1: Va hacia el establo. para sobresaltado Gouda
2: ¿qué le digo yo a Gouda?
1: Saitel y Motel corren por un bosque él señala que lo que les ha sucedido es una maravilla un milagro equiparable a las grandes intervenciones de Dios se lo agradece al señor Wonder of
12: wonders, miracle of miracles, God took a Daniel once again. Stood by his side and miracle of miracles, walked him through the lion's den. Wonder of wonders, miracle of miracles, I was afraid that God would crown. But like he did so long ago in Jericho, God just made
1: a wolf fall down. Se tira al suelo y se levanta. Señala milagros en torno a Moisés. Indica que de todos los milagros grandes y pequeños de Dios, el más milagroso es que hoy ha creado un hombre a partir de un trozo de arcilla. Hace girar a of señala el milagro de David y Goliath, recuerda el milagro del maná. When God gave us in
12: the wilderness, that was a miracle too.
1: Pero de todos los milagros, el más milagroso es aquel que no creía que pudiera pasar. Y es que Dios le haya entregado a Saitel. El cielo está despejado sobre unos campos de labor. Hannah avanza por un camino tirando de una vaca. Se cruza con un carro en el que viajan un hombre y dos mujeres.
6: ¡Saluda a Seitel ¡Y dale la enhorabuena de mi parte! ¡Y también de la mía! ¡Adiós!
11: ¡Adiós!
1: Cuatro jóvenes se acercan a Hannah.
11: ¡Hola! ¿Dónde va esta chica
2: tan bonita? Yo te, no te puedo no acompañar? Te la había ¿Eh? no, ¿No te da
3: bien eso también?
11: ¡No te asustes,
2: guapa! Te asustes. ¡No te haremos nada malo! ¡Qué tan mona! ¿Sí? ¿Te
3: gustaría más darme conmigo? un beso? Y a mí otro, ¿no? Déjame que te okay. acompañe. Déjame, ya
10: está bien, basta. ¿Qué quieres tú, fiesca? Que la dejéis. Solo estamos divirtiéndonos un poco, Fiedka. Adiós, Sasha. He dicho adiós.
1: Los jóvenes eslavos se van. Adiós,
10: Baba. Adiós,
3: señor. Vamos, solo
1: era una broma. Hanna observa a Fiedka. También es eslavo.
10: No pretendían hacerte ningún daño.
1: ¿Qué no? Se aleja, cabiz baja. Él la sigue. Hanna se detiene.
5: ¿Desea alguna cosa?
10: Sí, quisiera hablar contigo.
5: En cambio, yo no.
10: Prosigue. Te he visto a menudo en los puestos de libros. No hay muchas chicas en el pueblo que les guste leer. ¿Te gustaría leer este libro? Es muy bueno. Ella para.
5: No. Gracias.
10: ¿Por qué no lo quieres? ¿Porque no soy judío? ¿Es que sientes hacia mí lo que ellos sienten hacia ti? Creo que no haces bien. ¿Qué sabes tú de mí? Deja que te informe yo. Soy un chico agradable, bien parecido, honrado, ambicioso, inteligente y muy modesto.
1: Ella sonríe y mira alrededor.
10: No seas así. Toma el libro. Y cuando me lo devuelvas, me dirás si te ha gustado. Hablaremos de él un rato. Después podremos hablar de la vida y opinar sobre las cosas. Cógelo.
1: Ella lo coge. Gracias. Él acaricia a la vaca. Ella se aleja. Buenos días, Hannah. Buenos días. Fiedka. Ella para y gira un momento hacia él. Se va. Él la sigue con la mirada. Sonríe y se marcha. De noche hay luz en algunas casas del pueblo. En su cama, Tevie se mueve inquieto. Golda duerme a su lado. Él la señala mirando hacia arriba. Sonríe. Se inclina hacia ella.
12: ¡Socorro! ¡Socorro! Bien, bien? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Escaizel! Lazar Wolf! Socorro! Por favor, despierta, ¿qué te pasa? ¿Qué? Está?
2: Está ¿Dónde está? ¿Dónde está ella?
7: ¿Quién es ella? ¿De qué estás hablando?
2: Frubasara. Frubasara, la primera mujer de Lazar Wolf, hace un momento estaba ahí de pie.
7: ¿Qué disparates estás diciendo? Se murió hace ya varios años. ¿Entiendes? Sí. Debes haberlo soñado. Sí. Cálmate. Tranquilízate. Anda. Dime lo que has soñado y te diré lo que significa.
2: Oh, ha sido terrible. Dímelo. Está bien. Pero luego, ¡no te asustes! Al principio, soñaba que, bueno, que... En fin, que estábamos eh, Celebrando no sé qué cosa
1: En un cementerio
2: Todos nuestros conocidos Incluso nuestros queridos difuntos Estaban allí Todos Hasta tu tío abuelo Mordecai Estaba allí Y también tu prima Raquel y a mitad del sueño se presentó tu abuela Seitel, en paz descansé. ¿La
7: abuela Seitel? ¿Y qué aspecto tenía?
2: Hombre para llevar 30 años vuelta. Tenía muy buen aspecto. Naturalmente, me levanté para saludarla.
1: La abuela le da la enhorabuena. Indica la suerte de tener a Motel como yerno.
9: Motel motel. A worthy, worthy. Señala
1: virtudes del
9: majujaf, majujaf.
7: joven. ¡Desastre! Debe de haberlo oído mal, ella se refiere al carnicero.
12: Se lo diré.
1: Must... Señala el error.
12: Grandma, there's no ¿Ah? you mean
1: the Dice que será el carnicero.
12: Grandma, the no, no,
1: no. I mean the Ella indica que no, que su bisnieta está destinada a Motel. Rezó por ellos y serán una gran pareja. Alaba a Motel.
9: Por such a match I pray. Marshal, marshal. In heaven it was me. Marshal, marshal. A fine upstanding boy, a comfort and a joy. The tailor Muckle comes. Por
2: favor, favor, quietos, quietos, por favor, no mováis.
7: Ya lo hemos anunciado, tenemos compromiso con el carnicero.
1: En el cementerio, familiares muertos y vivos bailan en torno a la cama de Golda y Tevye.
2: Escuchad, escuchad, pero él es
12: carnicero
1: La tierra se mueve junto a una tumba, los muertos se preguntan quién puede ser
3: sí, 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 sí.
1: Unos brazos salen de la tierra. Los presentes indican que es la viuda del carnicero. La viuda surge de la tumba. Flota sobre ella señalando a Tebie. Le reprocha el casamiento concertado con su marido le recrimina la pretensión de que su hija ocupe su lugar que disponga de su casa, su ropa y sus perlas la gente se esconde Teddy trata de huir pero permanece ante ella la viuda le dice que alguien como él no puede haberlo permitido. Le pide que la tranquilice desmintiendo la noticia. Levanta los brazos. Teddy pide silencio. Dice que si se casan, que Dios los ampare. Vivirán juntos tres semanas. Después ella se presentará y agarrará del cuello a la joven. Agarra del cuello a Tebio y lo zarandea. Dice que eso mismo le hará a Zaitel. Persigue a Tebio y Golda por el cementerio. El matrimonio cae en una tumba abierta. Al fondo está su cama. La vida se asoma a la fosa. Dice que ese será su regalo de bodas. Ella y los demás tiran puñados de tierra a la fosa.
7: Que se hunda para siempre en la tierra.
1: En el dormitorio. Tan
7: negra y horrible pesadilla. Y todo ello ha ocurrido porque fuiste a ver a ese maldito carnicero. Te vi, Te vié, si mi pobre abuela Saitel que en paz descanse se ha tomado la molestia de hacer un viaje tan largo desde el otro mundo para venir a decirnos lo del sastre. Solo se me ocurre decir que seguramente no habrá otro mejor para casarse con la Pero, chica.
12: Golda. Amén. Amén.
1: Ah. Ella se tumba dándole la espalda. Él la observa sonriente. Contiene la risa mirando hacia arriba. Apaga una vela. La imagen funde a negro. De día, en su casa, Motel sale de una habitación vestido de negro. Ajusta un espejo agrietado y coge algo envuelto en una tela blanca. Lo saca. Es un sombrero de copa. Lo limpia con la manga y lo sopla. Gira hacia el espejo y se arregla el pelo con la mano. Se pone el sombrero lentamente mirándose en el espejo. En la comisaría.
0: ¿Es que les tiene usted simpatía a esos camorristas? ¿A
2: esos asesinos de Cristo? Claro que no. A lo que yo me he referido es que aquí todo está en paz.
1: El hombre se acerca a él.
2: Tengo que ir a visitar otros pueblos. Si usted no quiere cumplir las órdenes, elegiremos a otro que lo haga. No, 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 señor. Me encargaré yo, por supuesto.
1: El hombre se marcha con un guardia. El comisario gesticula preocupado. Fuera, el hombre se va en un carruaje guiado por un guardia. Otros dos lo siguen a caballo. Al ocaso, el sol está sobre la línea del horizonte. En el pueblo, los judíos caminan vestidos de negro con velas en la mano. Una banda de músicos encabeza la marcha. Motel camina solo entre la multitud con el sombrero puesto. La mayoría de las mujeres llevan mantillas blancas sobre los hombros. Las jóvenes y las muchachas llevan ropas de tonos claros. Tras Tevie caminan Saitel y Golda. La joven luce un vestido de novia blanco con velo. O de lijana la siguen con velas en la mano. Lázar camina serio junto a la casamentera. El sol se oculta por completo tras el horizonte. El violinista observa desde un tejado.
3: ¡Silencio! ¡Silencio! todos!
1: Bajo un dosel, Saitel, Goulda y otra mujer dan varias vueltas en torno a Motel. Los invitados les observan sujetando las velas. Seitel se pone junto a Motel. Gouda y la mujer se apartan. El rabino se acerca a la pareja. Sostiene una copa de vino mientras lee y se inclina ante ellos. Da la copa a Motel que bebe. Gouda y Tebie señalan lo rápido que han crecido los novios.
12: Is this the little boy at play? Chait I don't remember growing older. When did they... When did she get to be a beauty? When
1: did he grow to be so tall? Motel pone un anillo a Saitel. Tebie y Golda miran fijamente a los novios. Amanece y anochece. Las semillas se convierten en flores de repente. Las dos hermanas pequeñas observan impresionadas. Un grupo de niñas sigue atenta a la ceremonia. Lázaro observa serio entre los invitados. Tiene los ojos humedecidos. Una anciana sonríe. La casamentera observa melancólica. Y cruzan un instante la mirada Tevie queda pensativo se pregunta qué consejos podría ofrecerles cómo ayudarles en este arduo viaje Gouda señala que tendrán que aprender juntos día a día Perchick y Odell reparan en lo cómodos que parecen estar los novios. Se preguntan si para ellos también habrá un dosel. Odell tiene lágrimas en los ojos... Los novios escuchan atentos al rabino. El rabino da la copa a Motel, que bebe. El rabino pasa la copa a Tzaitel. Ella bebe. Le devuelve la copa y se cubre el rostro con el velo. Tebie mira a los novios con los ojos enrojecidos. El rabino deja un vaso tumbado en el suelo. Motel lo pisa. la gente levanta a los novios sobre unas sillas. Sientan a Motel junto a una mesa. Saitel baila con su madre y la otra mujer. Baila sonriente con Ode Lijana. Las besa. Motel baila con Tebie, Perchik y otros hombres. Las mujeres bailan aparte. Entre los hombres, alguien alza una botella de vino. Los demás tratan de alcanzarla. Un músico se pone entre hombres y mujeres. Ambos grupos están separados por una cuerda que divide las mesas y el espacio de baile. El hombre de la botella sirve un vaso al mendigo. El hombre hace una reverencia y muestra la botella a los presentes. Se la pone lentamente sobre el sombrero. La suelta. Baila suavemente levantando y bajando las manos por encima de la cabeza. Gira sobre el sitio y se agacha manteniendo la botella en equilibrio. Otro hombre con una botella sobre el sombrero se une al baile. Actúan acompasados. Los demás observan atentos. Se unen otros dos bailarines con botellas sobre la cabeza. Los cuatro bailan de un lado a otro cogidos de la mano. Mueven al mismo tiempo los pies. Espacio hacia atrás sin soltarse las manos. Se arrodillan, avanzan extendiendo completamente una pierna y luego la otra. Se levantan, se inclinan y cogen las botellas. Otros hombres se unen al baile aplaudiendo y levantando los brazos. Se cruzan unos con otros, giran agarrados de un brazo y se sueltan. Las mujeres los aplauden acolpadas tras la cuerda. Ellos se cogen de las manos formando un porro que luego deshacen. Forman otro corro. Se sitúan alineados unos junto a otros sin soltarse las manos. Levantan a Motel sobre ellos sujetándole las piernas. Lo bajan y lo saludan. Terry se acerca a él.
2: Motel, déjame que te hijo mío.
3: Que todo el mundo ocupe su sitio. ¡Silencio! ¡Silencio!
2: ¡Silencio! ¡Vamos, sentados! ¡Silencio! A los recién casados. Amigos, nos hemos reunido aquí para compartir la alegría de los recién casados Motel y Saitel. Que vivan felices durante muchísimos años. ¡Amén! ¡Amén! Y quiero decir ahora... Remnajo.
1: El mendigo pide.
2: Por favor. Se aleja. Ahora quiero comunicaros que los padres de la novia... ...han regalado a los recién casados lo siguiente. Un colchón nuevo de plumas. Dos almohadas. ¡De plumas de ganso! De plumas de ganso. Un mantel para la cena del sábado. Y un par de candelabros. ¡Silencio! Hoy es corto el tiempo que permanecemos en la tierra. Hasta los ricos y poderosos tienen que morir. Y es muy cierto que si los ricos pudieran pagar a otros para que muriesen por ellos, nosotros los pobres podríamos darnos la gran vida. <risa> <risa> Lazar Wolf, ya que estamos hablando de ricos, ahí tenéis sentado a nuestro buen amigo Lazar Wolf. Lázaro lo tiene todo en este mundo, excepto una esposa. Pero Lázaro no es rencoroso. Al contrario, me ha dicho que tiene un regalo para los recién casados que él mismo quiere anunciar. ¡Vamos,
1: Lázaro! ¡Vamos! Lázaro se levanta.
2: Como Morja acaba de decir, no guardo rencor de ninguna clase. Lo he hecho hecho está. Voy a regalar a los recién casados cinco fotos. Uno para celebrar cada uno de los cinco primeros sábados de su vida matrimonial.
1: Teddy se levanta.
2: Uh, uh, Rev, uh, Rev Lazar Wolf, eres una buena persona y en nombre de mi hija y del que ya es un marido... Siéntate, acepto tu regalo. Hay un dicho famoso que dice. ¿Qué como ya no voy a casarme con tu hija, no tengo por qué soportar tus dichos. Pero si quisieras escucharme solo un ¿Por qué un momento... tengo que escucharte, un hombre que ha roto un compromiso? Oh, no, no. Cállate, ¡Tengo ya, derecho a hablar! ¿Pero qué derecho? ¡Esta boda no es la tuya! Tenía que haberlo sido. Pero no lo es, gracias
3: Es señor. un informado. él me ha puesto la evidencia de la gente. ¡Cállense! ¡Cállense!
11: Rabino, diga algo.
4: Pues digo Digo que todos nos sentemos
2: Sí Bien, todos hemos oído lo que ha dicho el rabino Sentémonos Ahora voy a cantar una cancioncilla
11: <risa>
1: Motel pone una manzana en el plato de Tebie Este la aparta molesto Golpea la mesa con una botella y se levanta.
2: Puedes guardarte tus pollos enfermos. Mis pollos no tienen nada que ver. Concertamos un compromiso. Las condiciones aún no estaban fijadas. No le creáis que es mentira! Cállate. Un carnicero siempre será un carnicero y un embustero siempre será un Cállate, embustero. Pero bueno, esta es mi negocio. De hecho, tú te calles! Queréis. Que... ¡Silencio, que estoy cantando! Cali,
1: cali, cali. ¡Silencio! ¡Silencio!
2: ¿A qué viene toda esta varaunda? ¿Qué bebieron por ello? ¿Un compromiso? ¿Un trato? No son más que tonterías. Seidel quería casarse con Motel, no con Lassar. ¿Puede decidir una jovencita por sí misma? ¿Por qué no? Si ellos se quieren. ¿Quererse? Esto es terrible. Es un revolucionario. ¿Entonces las casamenteras qué? Músicos, tocado un baile. Todo el mundo a bailar. ¡Esto es una boda! ¡Menuda boda! ¿Qué hace ese hombre? Perchik, ¡No siga! Sí, ¿Quién va a bailar conmigo?
9: ¡Eso es pecado!
2: No es pecado bailar en una boda. ¿Pero con una chica? Sí, con una chica. Eso es lo que trae consigo el codijar un, un salvaje en tu casa. No, no, no es un no. salvaje. ¿Sés? Sus ideas son algo distintas de las nuestras, pero... Perchik, ven acá! Es un pecado. No es pecado. Pregúntenle al rabino. ¡Anden, pregúntenle! ¿Qué, ¿Qué dice, rabino? Usted tiene la palabra. El bailar. ¿Qué? Eh, bueno, no es
4: que esté exactamente prohibido,
2: pero... ¿Lo veis? No está prohibido. Por lo tanto, no es pecado.
1: Veamos. ¿Quién
2: quiere bailar conmigo?
1: Las mujeres lo rehuyen. Él extiende una mano hacia Odell. Ella se levanta.
6: Oh, no. ¡Odell! Es solo un baile, no, mamá. Por favor.
1: Perchik suelta la cuerda.
12: toca eh, Tocad.
1: Odel va hacia él. Se saludan inclinándose el uno hacia el otro. Él extiende una mano hacia la joven. Ella mira inquieta alrededor. Le coge la mano.
2: Oh, bailando con un hombre! ¿Está bailando con un hombre? ¡Sí, ya veo que está bailando con un hombre!
1: Perch y Odel giran cogidos de las manos.
2: ¡Y yo voy a bailar ahora con mi mujer! ¡Corta! Ven aquí.
1: ¡Corta! Motel se acerca a Saitel.
2: ¡Saitel! ¡Motel, no! ¡Saitel!
1: ¡Motel! Saitel y Motel se unen al baile. Lázaro está con la casamentera.
2: ¿Te das cuenta? Tú eres la única responsable de todo esto y yo no puedo soportarlo.
1: Algunas muchachas bailan entre sí. de los invitados forman corro en torno al baile. Un anciano baila sonriente. Tebie lo hace con el rabino. Señala algo y el rabino mira en esa dirección. Tebie hace que Odell coja las manos al anciano que baila con ella sin percatarse. El rabino se fija en Odel y la suelta espantado. Saca un pañuelo y baila con ella mientras ambos sujetan un extremo de la prenda. Solo el rabino baila levantando los brazos. Hombres con antorchas corren en la oscuridad. Los invitados a la boda aplauden a los que bailan. Llegan los hombres con las antorchas. Es un grupo de eslavos a pie acompañados por varios jinetes. Los judíos los miran impresionados. Algunos eslavos llevan garrotes, otros hachas. Observan a los judíos. Vamos. Cargan derribando las mesas. Los invitados corren. El rabino observa espantado dos hombres desgarran el acuar de cama de los novios. Perchik se tira contra uno de ellos.
2: ¡Perchik!
1: Golpearon a Perchik. Un hombre agarra a Odell.
2: ¡Suéltala! ¡Está bien! ¡Basta ya!
1: El comisario observa montado a caballo.
2: ¡He dicho que basta! ¡Vámonos!
1: Sus hombres le obedecen. Él permanece en el sitio. Tebie y su familia lo miran impresionados.
2: Eh, órdenes son órdenes. ¿Comprendes?
1: Tebie lo mira fijamente. El comisario se marcha. Los invitados se fueron. Model se va con Perchik. Tebien mira al resto de su familia. Ellos le observan abrazados unos a otros.
2: Bueno, ¿por qué os quedáis aquí parados? Marchaos. Recoge. Marchaos.
1: Los demás le ayudan. Él da unos pasos mirando aturdido alrededor. Gira hacia el ruido. Un carro en llamas cae al río. En el pueblo, los eslavos rompen farolas y destrozan comercios. Algunos tejados arden. Tebie gesticula incrédulo mirando al cielo. Su familia recoge trozos de vajilla. Saitel coge uno de los candelabros del ajuar tirado en el suelo entre las plumas de las almohadas. imagen funde a negro acto. En foto fija, el violinista toca de pie sobre un tejado con el cielo anaranjado del atardecer a su espalda La imagen funde a negro. De día, el cielo está plonizo sobre un maizal. Las plantas están secas. Algunos campesinos apilan mazorcas en carros. Tres personas cortan las plantas de maíz. Entre ellas crecen calabazas. Tevie camina tirando de su caballo que arrastra el carro con las lecheras.
2: Problemas. Problemas. Eso es todo lo que oyes de mí, ¿verdad? ¿Pero a quién sino a ti? ¿Podemos nosotros, los pobres, exponer nuestros problemas? En la granja. ¿Y sabes? A veces me pregunto, ¿quién hace caso de tus problemas?
1: Mira al cielo. A un cerdo. Lárgate. Coge una lechera, la rellena con el contenido de otra.
2: Lo cierto es que Motel y Saitel llevan ya bastante tiempo casados. Trabajan sin cesar. ¿Y qué? Son tan pobres como... Las ardillas en invierno. Pero son tan felices que no se dan cuenta de lo pobres que son.
1: Se acerca a un carro cargado con maíz. Coge un cesto lleno de mazorcas y lo pone en el carro ah. del caballo.
2: Motel no cesa de hablar de una máquina de coser. Sí, ya sé que estás muy ocupado ahora. Guerras, revoluciones, inundaciones, plagas, todas esas cosillas que acercan los hombres más a ti. Pero, ¿no podrías prestarle atención un momento y conseguirle la máquina esa? ¿Ah? Sí. Y mientras andas por la vecindad, podrías de paso echarle un vistazo a la pata de mi caballo. Oh, quizá estoy molestando demasiado. Perdona, perdona. Pero como dice el libro sagrado, el que... <risa> Pero quién soy yo para decirte a ti precisamente lo que dice el libro sagrado? <risa>
1: Perchik y Odell caminan por la orilla del río.
6: ¿De modo que tienes que irte? Sí. ¿Tan pronto?
2: Sí, mañana por la mañana.
1: Avanzan a unos tres metros de distancia el uno del otro.
2: ¿Solo? No, con varios amigos. Y, por supuesto, nos reuniremos con otros. ¿Dónde? En la ciudad, en Kiev. Hotel. Hay cosas que ni a ti puedo decirte.
6: Sí, claro.
1: Se aleja.
2: Por favor, no te enfades.
6: ¿Por qué me había de enfadar? Si tienes que irte, vete.
2: Tengo que irme.
6: Eso ya me lo has dicho.
2: Van a producirse grandes cambios en todo este país. Cambios enormes. Pero no podrán realizarse nunca por sí solos.
6: Claro, ¿crees que si no vas tú personalmente... No únicamente
2: no... yo, sino mucha gente. Judíos, gentiles, mucha gente disconforme con lo que pasa. ¿Comprendes?
6: Desde luego que te comprendo. Tú quieres irte. Así que...
5: Adiós.
2: Odel, escúchame. Tengo una labor que hacer. La más grande que un hombre pueda realizar.
10: Es que no lo comprendes.
6: Sí, Perchik.
1: Se va. Odel. ¡Odel! La sigue.
2: ¡Odel, espera! ¡Odel! Hay una cuestión... cierta cuestión que quiero discutir contigo. ¿Sí? Es una cuestión política. ¿Y cuál es? La cuestión... del matrimonio.
1: Paran.
6: ¿Esa es una cuestión política?
2: Pues sí. Todo es cuestión política. Por lo tanto, las relaciones entre un hombre y una mujer tienen una base socioeconómica. El matrimonio tiene que basarse en una compenetración,
10: una actitud y una filosofía comunes ante la sociedad.
6: ¿Y el amor qué?
10: Sí, claro. Eso es también necesario.
2: Tales relaciones pueden tener un valor social positivo. Cuando dos seres se enfrentan al mundo con unidad y solidaridad...
1: Y con amor.
2: Sí, es un elemento importante.
1: Ella lo mira expectante.
2: De todos modos, yo... personalmente estoy más a favor de... las relaciones socioeconómicas.
6: Creo que... estás pidiéndome que me case contigo.
2: Bueno, en un sentido teórico, sí, te lo pido.
6: Confiaba en que lo harías.
2: Soy muy feliz, Odell. Soy muy, muy feliz.
1: Le estrecha una mano y se la besa. Se alejan por un prado. Tevie cruza un puente tirando del carro Mira extrañado a Perchik y Odell que llegan sonrientes cogidos de la mano Los jóvenes se acercan a él que deja el carro
2: Buenas tardes Buenas tardes, Reptevie Tengo que darle malas noticias ¿Qué? ¿Eh? Que tengo que irme ¿Cuándo? Mañana por la mañana ah, No sabes cuánto lo siento, Perchik te echaremos de menos Pero también tengo buenas noticias ¿Ah, sí? Puede la enhorabuena Pues enhorabuena, ¿pero por qué? Nos hemos prometido ¿Es cierto?
6: Sí, papá, nos hemos prometido Ah,
2: no, eso no Ya sé que tú le gustas a él y que él te gusta a ti Pero tú te marchas ahora y tú te quedas Por lo tanto, buen viaje, Perchik Que seas muy feliz Y mi respuesta es que no
6: pero escucha, papá, no lo entiendo. Sí
2: que entiendo, sí que entiendo. Di mi consentimiento a Motel y Saitel y vosotros creéis que también tenéis derecho. Lo siento, si tú me eres simpático. Pero tienes que marcharte, así que vete en Sigo respondiendo que no. Repito
6: que no has entendido, papá. Y tú no oyes lo que digo,
2: he dicho que no. bien
10: no es su consentimiento lo que pedimos, sino su bendición.
2: Vamos a casarnos.
1: Tevie se acerca a él.
2: ¿Que no me pedís mi
1: consentimiento? Pe
6: Pero quisiéramos tu bendición, papá.
1: Tevie queda pensativo.
12: Le parece increíble.
1: Se pregunta para qué quieren su bendición, Lord, para pasar sobre so su cabeza. Señala que Tzaitel y Motel al menos le consultaron, pero ellos se casarán de todos modos. Les dice que se vayan, que le quiten la barba y el sombrero. Vale, Tiré de un hilo y mira dónde hemos llegado.
2: ¿Dónde hemos ido a parar a esto? Un hombre me dice que va a casarse con mi hija. No solicita mi permiso, lo dice simplemente y empieza por abandonarte.
6: No es cierto, no me abandona, papá.
2: En cuanto pueda la llamaré y nos casaremos.
1: La quiero. Tebie queda pensativo. ¿Con qué la quiere? Mira al cielo.
2: Amor. Eso es un nuevo estilo Claro está que Nuestras viejas costumbres no fueron nuevas en su día Lo cierto es Que lo han decidido sin contar con los padres Ni con la casamentera Aunque por otro lado ¿Tuvieron a Adán lleva casamentera? Oh, sí La tuvieron Y según parece Estos dos tienen la misma casamentera que ellos Señala al cielo.
12: Le parece
1: increíble que hagan lo que les plazca. Considera absurdo que le pidan su bendición. Cree que debería encerrar a Odell, pero entiende que los ojos de la joven transmiten el amor que siente.
12: Tradition.
1: se vuelve hacia la pareja
2: bueno muchachos he decidido daros por fin mi bendición y mi consentimiento
1: oh, gracias papá lo abraza
2: ¿Y otra cosa podía hacer? gracias papá gracias papá ¿tu papá? ¿y qué le cuento yo ahora a tu madre? ¿Otro suellecito? Tal vez si usted le dijera que me voy a ver a un tío rico. Berchi, por favor, que sé manejar a mi mujer. Golda! Golda! Golda?
3: ¿Mm?
2: Hola, Golda.
1: Tómate la sopa. Él cierra la puerta de entrada.
2: Golda. Tengo una noticia muy importante que darte.
7: Toma la sopa. Está caliente.
1: Le sirve un plato. Él se sienta a la mesa. Mm. Golda, Ella trabaja masa de pan.
2: Eh, acabo de ver a Percy y Obel. ¿Y qué? Pues, pues, que me parece que no se ven con malos ojos el uno al otro.
7: ¿Sí? ¿Qué quieres decir?
2: ¿Qué?
1: ella maneja un rodillo
2: nada que he tomado la decisión de concederles mi permiso para que sean novios comeré luego, No tengo ganado ahora
1: ¿qué?
7: ¿así como así? ¿sin consultarme siquiera?
2: ¿consultarte a ti? el padre soy yo, ¿te enteras?
7: ¿y quién es él? un pobretón que no tiene nada ni siquiera donde caerse muerto
2: ¿Quién <risa> lo no diría eso ¿Eh? He oído decir que tiene un tío rico.
1: Ajá, ¡Un
2: tío rico!
1: Tira un trapo y se aleja.
2: Colta. Colta, es un buen muchacho. A mí me gusta. Sé que está un poco chiflado, pero me gusta. Y lo que es más importante... A Oden le gusta. Oden lo quiere. Así que, ¿qué podemos hacer? Es un mundo nuevo, Golda. Un mundo nuevo. Amor.
0: Golda. ¿Me quieres?
11: ¿Qué? ¿Que si te quiero? Con los
1: casamientos y los problemas en el pueblo estás agotado. Túmbate. O será una indigestión.
12: Estás tonto. I But
0: do you Pero ¿me quieres? ¿Te quiero?
1: Well, en 25 años I he cocinado, limpiado, criado a tus hijas y ordeñado las vacas. ¿Por qué hablar de amor?
11: Gold
0: la primera vez que te vi fue el día de nuestra boda
12: estábamos nerviosos pero nuestros padres dijeron que aprenderíamos
0: a querernos
12: soy tu mujer
1: que si le quiero durante 25 años he vivido con él luchado con él compartimos la cama si eso no es amor ¿qué lo es?
0: ¿entonces me quieres?
1: supongo que sí
12: pues
0: supongo que yo también te quiero
1: no cambia nada pero aún así tras 25 años es bonito saberlo la imagen funde a negro de día, en Kiev, un grupo de soldados a caballo avanza por una amplia calle nevada. Van armados con sables. Algunos llevan fusiles a la espalda. Paran. que está ante una multitud.
2: En el futuro, ya no podrán robaros los beneficios de vuestro trabajo. Ni se le podrá negar al que trabaja sus legítimos derechos. Y ese momento ha llegado, ha sonado la hora. Estamos aquí ante vosotros no uno, sino muchos, muchos como vosotros, iguales que vosotros afanándonos para lograr una vida mejor. Y yo os exhorto a que os unáis a nosotros, unámonos en busca de una justicia que hasta ahora nos ha sido negada. Sí. y a la que como hombres sí. tenemos derecho sí. los vientos de la libertad han empezado por fin a soplar sobre Rusia
1: sí. los soldados se aproximan parte de la multitud huye los soldados forman en línea a unos 20 metros de los manifestantes Los jinetes desenvainan los sables. Algunos manifestantes tratan de huir. Los soldados cargan contra la multitud. Se dividen persiguiendo a quienes huyen por calles aledañas. Varios manifestantes caen a golpe de sable. Un hombre levanta una bandera roja caída. En la plaza de Anatevka.
5: Saitel.
8: Buenos días, Esther.
1: La casamentera se acerca a Seitel
8: Ah, Saitel,
9: Saitel. Buenos días, gente Saitel, he pasado por delante de la casa del correo y he entrado a saludar y ver cómo van las cosas No cuesta nada ser amable con el prójimo Ah, y hay tan poca gente que lo merezca <risa> Gentuza Ah, créeme, Saitel, Si Dios viviera en la tierra, la gente le apedrearía las ventanas así que ha ido usted a correos ¿sí? sí, y el catero me ha dicho que se ha recibido una carta para tu hermana Odell Gracias, iré a recogerla La tengo yo Es de su pretendiente
8: Terci Oh, a Odell le va a dar mucha alegría Estaba esperando tener noticias mm. Pero si está abierta Ya me la dieron así
1: Se va El cielo está gris sobre una vía ferroviaria que atraviesa una llanura Tebie levanta un banderín situado en un poste Él y Odell se meten en un sencillo apeadero de madera cubierto con un tejadillo.
6: No es preciso que esperes a que llegue el tren, papá. Tienes que servir a tus parroquianos.
2: No te preocupes. Será muy poco lo que tendrán que esperar. Se sientan. ¿Es algo grave lo que le pasa a ese héroe tuyo? ¿Está detenido?
1: Ella siente. ¿Procesado?
6: Sí, pero no ha hecho nada malo. Él no quiere nada para sí mismo. Todo lo que hace es para bien de los demás.
2: Sí, pero si no hubiera hecho nada malo, no se vería ahora envuelto en problemas.
6: Papá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué hicieron de malo, José? ¿Abraham? ¿O Moisés? ¿Y tuvieron problemas?
2: Sí. Pero, ¿por qué te empeñas en no decirme dónde está ahora ese José tuyo? Está
6: lejos, papá. Está muy lejos. lo han llevado a un poblado de Siberia.
2: ¿Siberia? ¿Y has sido tan cínico que te ha pedido que abandones a tus padres y hermanas y que te reúnas con él en esa enorme extensión de tierra herada para casaros allá?
6: No, papá. Él no me ha pedido que vaya. Soy yo quien quiere ir. No quiero que se consuma aquí solo. Quiero ayudarle en su labor.
1: Pero, Oder. Papá, ¿Cómo explicarte por qué hago lo que hago? ¿Por qué viajo a una tierra lejana? Estaba contenta con la vida que tenía.
11: Where was close
1: ¿Quién podía adivinar que vendría un hombre que cambiase la forma de mis sueños?
11: Y ahora no
0: puedo
1: abandonarlo.
3: Dreams
1: grow oh, what es una elección llena de melancolía dejar la casa que amo.
11: Wanting home, wanting him,
1: Pero debo ir allí donde se ha asentado mi corazón. ¿Quién iba a imaginar que acabaría deambulando tan lejos de casa?
11: Pero debo ir con mi amor.
1: Debbie la mira impresionado. Gira hacia un tren que se acerca expulsando una densa columna de humo. Odel se enjuga las lágrimas.
2: ¿Y quién habrá allí, hija mía, que esté capacitado para celebrar un casamiento? Aquello es un desierto.
6: Te lo prometo. Nos casaremos como Dios manda. Sí. Sí.
2: sí. Seguramente también habrá allí uno o dos rabinos sufriendo por vela.
1: El tren para ante el apeadero. Dos soldados custodian un vagón de carga en el que viajan varias personas. Odell y Teri se acercan al contiguo. Dejan un par de maletas de mimbre y un saco en el acceso. Terie mira apenado a su hija. Ella gira hacia el vagón. Se vuelve y abraza a su padre.
11: Papá, únicamente Dios sabe cuándo volveremos a
2: vernos. Entonces debemos dejar eso en su manos.
1: Ella sube las escaleras. Se miran mientras el tren se aleja. unos metros junto a los vagones se vuelve cabizbajo mira al cielo
2: y ahora cuida de ella no te descuides de que vaya bien abrigado
1: el tren avanza por la llanura en la sinagoga, el rabino está sentado a una mesa con varios hombres.
4: Y la casa de Gile dice en tal ocasión, aunque lo que ella hizo únicamente fue quemarle la comida, a él le es permitido separarse de ella. Solo por una cena. Y la casa de Shammai dice, un hombre no puede divorciarse de su permite Sí, ¿qué noticias traes de lo que pasa afuera, Abraham?
2: Oh, oh terrible, rabino, terrible. Pues no
4: me las digas. Si quiero malas noticias, me basta con leer lo de Noé y el diluvio. <risa> Dime, Abraham. Supongo que en alguna parte estarán ocurriendo cosas buenas. ¿No puedes comprar un periódico que diga esas
2: cosas? No es culpa mía, Rabino. Yo me limito a leer. Rabino, Rabino, ¿se ha enterado de la noticia? ¿Más noticias malas? No, que son buenas. En casa de Motel y Saitel
4: ha habido novedades. ¿Novedades? Tengo que ir a darles la enhorabuena.
1: En casa de Motel y Saitel.
9: Qué Acabamos de enterarnos de la buena noticia. Enhorabuena.
2: Gracias, muchísimas gracias. Es una cosa muy bonita. Sí que lo es. Muy bonita. Gracias. ¿Y eso qué es? Es una máquina de coser.
8: ¿Una máquina de coser?
2: Se puede trabajar el doble de rápido.
8: Por fin la has tenido.
2: ¿La he tenido?
8: Es preciosa. Lo sé. ¿La has probado ya? Mira.
1: Le da una tela.
8: Estupendo. Desde luego.
2: Y en menos de un minuto. ¿Has visto que e iguales hace las puntadas?
8: Magnífica.
3: Lo
2: sé. ...desde ahora los trajes que hagas serán perfectos... ...cosidos a máquina... ...se acabaron los trajes hechos a mano.
3: ¡Ay! ¡Mira, mira. Oh, mira mamá! ¡Mira!
7: Es maravillosa. ¿Verdad ¿Qué que es? Felicito, motel. A ver, a ver. ¡El rabino, el rabino!
1: El rabino se acerca a la máquina. Rabino,
4: ¿hay bendiciones para una máquina de coser? Hay bendiciones para todas las cosas... Bendice, Señor, esta máquina que ha de ser el sustento de esta familia.
2: Y esa es la novedad. ¿Se puede saber si es niño o niña?
1: Golda coge a un bebé.
7: Ya <risa> pero, pero, ¿por qué no está dormido?
8: Ah, Es un crío maravilloso. Nunca llora ni... Y...
7: <risa> ¿Quieres atraer la mala suerte? Oh, 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 vaya, Ay, motel. Nunca creí que fueras capaz de conseguir nada, pero ahí lo tenéis, un niño y una máquina de coser. Eres todo un hombre.
2: Venid, veréis cómo funciona.
10: Kid niñas. Veis, primero se coloca la tela aquí, así, es una cosa asombrosa. Entonces se hace funcionar con los pies guiando la tela con las manos.
1: En la calle, junto a un puesto de libros Hanna y Fiedka rozan sus caras entre sí Viene tu padre Tevie repara en ellos Hanna, déjame que hable con él Que le hable de nosotros
5: No, Fiedka, eso sería lo peor Le conozco Pero déjame intentarlo No, le hablaré yo Te lo prometo
1: Se acercan a Tevie Que se calienta las manos en una hoguera Una fina capa de nieve cubre el suelo Buenas tardes, señor Le ofrece la mano
2: Buenas tardes
1: Se la estrecha con desgana
10: Hace... Hace un día frío, ¿verdad?
1: Uh -huh. Evita mirarlo
10: Bueno Adiós, señor
1: Le estrecha la mano
2: Adiós, gana Adiós
1: Fiedka se va Tebie lo sigue con la mirada
2: ¿De qué estabais hablando tú y ese muchacho?
1: De cosas sin importancia. Bien. Se aleja. ¡Papá! Corre hacia él.
5: Fietka y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y...
1: Ana,
2: yo estaría más contento si fuerais amigos guardando las distancias. No debes olvidar quién eres tú. ¿Y ¿Quién es ese individuo?
5: Tiene un nombre,
2: papá. Por supuesto, todas las criaturas de la Tierra tienen un nombre.
5: Fietka no es una criatura, papá. Fietka es un hombre.
2: ¿Y quién dice que no lo sea? Lo que ocurre es que es un hombre de raza distinta de la nuestra. Y como dice el libro sagrado, cada uno buscará su propia especie. O sea, un pájaro puede enamorarse de un pez, pero... ¿Dónde podrían construir un hogar juntos?
1: Le acaricia la barbilla y se aleja.
5: El mundo está cambiando, papá.
2: No, Hannah. No. Hay cosas que no cambiarán para nosotros. Cosas que jamás podrán cambiar.
5: Nosotros no pensamos así.
2: ¿Nosotros?
5: Fiedka y yo. Queremos casarnos
2: ¿Qué dices? ¿Has perdido la cabeza? Pero es, es que no te das cuenta De lo que eso significa Casarse con alguien que no es de nuestra religión Pero, ¡No! ¡He dicho que no! Y no vuelvas a hablarme de eso No vuelvas a mencionar su nombre nunca Jamás vuelvas a verlo Jamás ¿Me has entendido bien?
5: Sí, papá, te he entendido muy bien.
1: Se aleja mirándola incrédulo. Golda sale de la casa de Motel y Chaitel.
7: ¡Ah, por fin has llegado! Vámonos, se hace tarde para la cena.
2: Antes quiero ver la máquina de coser de Motel.
7: La verás en otro momento, se está haciendo tarde. Mira,
2: Golda, cállate antes de que me enfade, porque cuando yo me enfado ni las moscas se atreven a volar.
7: ¡Uy, qué miedo me das! Cuando terminemos de cenar me desmayaré.
2: Golda, que soy el hombre de la casa. Yo soy el cabeza de familia. Y quiero por encima de todo ver la máquina nueva de Motel ahora.
1: Se asoma a la casa de Motel.
2: Ahora vamos a casa.
1: Se marcha con Golda. Hannah queda con la mirada perdida. El cielo está gris sobre la iglesia ortodoxa. Goulda camina por el barrio eslavo. Una bandada de ocas blancas remonta el vuelo cerca de ella. Mira inquieta una pintura situada junto al acceso al templo. Va hacia la iglesia. cruza el cementerio que la rodea una vaca pasa de largo junto a ella Golda entra en la iglesia avanza despacio mirando alrededor Un religioso repara en ella... ...se acerca al altar y se santigua. Va hacia Goulda. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué desea?
7: Hablar con su excelencia, el sacerdote.
2: ¿El reverendo padre? Sí. ¿Para qué quiere verlo?
7: Es un asunto de familia... ...un asunto personal...
8: ¿Mi hija?
2: Sí. ¿Qué le pasa a su hija?
7: Si pudiera hablar con el sacerdote. Si pudiera hablar con el reverendo padre.
2: Por favor.
1: Espere aquí. Va hacia el reverendo que está junto al altar. Le habla. Golda observa expectante. El reverendo padre gira hacia ella. Se inclina y se santigua ante el altar. Va hacia Goulda. Fuera, ella corre por un camino entre campos de labor. Él avanza empujando el carro. Para.
2: ¿Qué pasa?
7: Se trata de Hannah. Se ha ido esta mañana de casa con Fietca. ¿Qué? La he buscado por todas partes. Hasta he ido a ver al sacerdote. Y me ha dicho que se habían casado.
2: ¿Casado? Sí. Bien Vámonos a casa Golda Tenemos otras hijas en nuestro hogar Tú tienes mucho que hacer Y a mí tampoco me falta el trabajo Vamos a casa
3: Pero Hanna
2: Hanna ha muerto para nosotros La olvidaremos Vámonos a casa
1: A casa se aleja, es loca. él se marcha en sentido contrario.
3: Loca.
1: Loca. Te bien mira un instante hacia atrás, empuja serio el carro. Lamenta el curso de los acontecimientos.
12: Little bird, little javale. I don't understand what's happening today. Everything is all a blur. All I can see is a happy child. The sweet little bird you were, javale,
1: javale. En un prado Koulda baila sonriente con Hannah. Little bird,
12: little you were such a thing. Child.
1: Madre e hija se separan.
12: Gentle and kind and affectionate, what a sweet little
1: bird you were, Um. Hanna baila con Saitel y Odel. hacia él, se cogen de las manos y bailan él la coge en brazos y la deja suavemente en el suelo, Hanna va hacia el violinista que toca a pocos metros de ellos, lo mira indecisa se marcha con fiesca Tevie permanece sentado en el carro con la mirada perdida. Hannah está cerca de él.
5: Papá. Papá.
1: Él gira sobresaltado
5: papá, te ha estado buscando por todas partes
1: él la mira extrañado se acerca a ella le da la espalda y se aleja empujando el carro
5: papá, detente
1: avanza a su lado él niega
5: al menos escúchame Rico, que nos aceptes!
1: Suelta el carro y se aleja pensativo.
2: ¿Aceptarlos? ¿Cómo puedo aceptarlos? ¿Es que acaso puedo renegar de mis creencias? Por otro lado, ¿puedo yo renegar de mi hija? Y de otro lado... ¿Es que acaso he de volver la espalda a mi fe... a mi pueblo? Si llego a doblegarme... hasta ese punto... me partiré. Y de otro lado... no... No hay ningún otro lado.
1: Va hacia ella.
2: No, Ana.
3: No, no. Pero papá. No. Papá.
1: Él se marcha con el carro. La casamentera llega a casa de Goulda con dos chicos.
9: Golda, Buenos días, gente. Aquí están, los muchachos de los que te hablé. Magníficos muchachos, Golda. De buenas familias. Cada uno de ellos es un premio, una laja. No podrías encontrar nada mejor para tus chicas. No sé qué decirte, gente. Mis hijas son demasiado jóvenes aún. ¿Acaso ellos parecen abuelos? Claro que el casamiento puede esperar. Pero mientras tanto, su porvenir habrá quedado ya firmado y sellado. Uh, ¿Y cuál es el de una y cuál el de la otra? Eso, elígelos tú. Los dos son muchachos estupendos. Yankel, el gordito, es aprendiz de carpintero. Yankel soy yo. ¿Te he preguntado? Yankel, el flaco, es aprendiz de... Mamá, ¿está
10: bien de... casa? ¿En el establo? ¿Pasa
7: algo malo? Quedaos dentro, hijas
2: Fuera ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Oye, bien. ¿Has hablado con el comisario hace poco? No, ¿por qué? Eh, corren,
4: corren ciertos rumores por el pueblo Y hemos creído que como tú tienes tanta amistad con él Pudiera haberte dicho que hay de verdad en ellos
2: ¿Rumores? ¿Qué rumores? Buen ¡Silencio! Sí, But, uh, bueno, silencio. Tí, uno que vive en Solodín me ha dicho que en un edicto que se ha publicado en San Petersburgo nos... Le...
1: El comisario llega con dos guardias armados.
2: Bienvenido, excelencia. ¿Qué novedades hay por el mundo? Veo que tienes compañía. Eh, son buenos amigos míos. Mejor entonces lo que tengo que decir también les interesa a ellos te había cuánto tiempo necesitas para vender tu casa y tus enseres por qué tengo que vender mi casa le estorba a alguien para pasar he venido para comunicarte que tienes que abandonar a Natezca. y se puede saber qué he hecho para merecer tal honor no eres tú solo sino también todos vosotros silencio
1: basta a callar se acerca a Tebie. Yo
2: creí que tú podrías ser una excepción por el matrimonio de tu hija. Mi hija ha muerto para mí. Comprendo. La orden nos afecta a todos. Tenéis que marcharos. Pero, qué? ¿Qué pero, hecho pero este rincón del mundo ha sido siempre nuestro hogar. ¿Por qué tenemos que irnos? No sé por qué. El mundo está revuelto. Hay agitadores. ¿Igual que nosotros? No sois vosotros los únicos. Tenéis que dejar todos los pueblos. Solodin, Bavlevka, todo el distrito tiene que ser evacuado. ¡Tengo aquí una orden que he recibido! La muestra. Debéis vender vuestras casas y marcharos antes de tres días.
1: ¿Cómo lo hacemos? Es un muy Abraham lee la orden. Tebie mira incrédulo al comisario.
2: Y usted, usted que nos conoce a todos de toda la vida, ¿será capaz de cumplir esa orden? Yo no tengo nada que ver con ello, ¿no lo comprendes? Ponte tú en mi lugar. Comprendo. Y si nos negamos a irnos, ¿qué pasará? Os echarán por la fuerza. Nos defenderemos como podamos. Nos quedaremos, nos negaremos ayuda, conservaremos nuestras tierras, enfrentaros con nuestra milicia, con nuestro ejército. Yo nos lo aconsejaría. Yo sí que voy a darle a usted un consejo. Retírese de mi tierra. Esta es aún mi casa, mi tierra. Váyase de mi tierra.
1: El comisario se aleja con la orden.
2: ¡Tenéis tres días!
1: Se va con sus hombres.
2: Después de vivir aquí toda la vida, una hoja de papel basta para echarte. Deberíamos unirnos a los habitantes de Solodín. Tal vez ellos tengan un plan. Tenemos que defendernos. Y devolver ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Es una bonita manera de quedarnos todos ciegos y destentados. Rabino. Motel. Nos pasamos toda la vida esperando la llegada del Mesías. ¿No
10: sería este un buen momento para que viniera?
1: El Rabino se acerca a él.
4: Tendremos que seguir esperando su venida al mundo en otro lugar.
1: Gira hacia los demás Mientras tanto, ir preparando el equipaje La mayoría se aleja lentamente El rabino abraza a Tevie y se va La casamentera está junto a Golda y algunos hombres
9: Bueno, Anatevka no ha sido precisamente el paraíso terrenal es cierto. Al fin y al cabo, ¿qué
7: tenemos aquí?
1: A little bit of Cantan sobre lo poco a que tienen.
12: A a a a Tebie
1: dice que alguien debería haber prendido fuego al pueblo hace años.
12: un una casa?
11: O Morja indica que la gente que
1: pasa por Anatevka ni siquiera sabe que ha estado en ella. Señalan que no dejan gran cosa, solo Anatevka. La cámara recorre el pueblo. Hombres, mujeres y niños permanecen de pie inmóviles junto a casas y negocios. El mendigo está sentado sobre unos maderos. Una anciana mira al frente junto a un grupo de mujeres de menor edad. Varios hombres las acompañan. Algunas personas están inmóviles en los caminos. Un grupo de hombres permanece junto a una hoguera. Jóvenes, un hombre y una mujer Miran estáticos al frente Una estrella de David Preside la fachada de la sinagoga Desde una terraza del edificio El rabino permanece de pie Con la mirada perdida y una mujer están sentados en el acceso de una casa. Se suceden los rostros melancólicos del hijo del rabino, de Lázar, de Morja, de la casamentera y de Tevie. Golda se levanta del pozo. Un lugar como otro
2: cualquiera. Y nuestros antepasados también tuvieron que irse de muchísimos lugares a la más pequeña indicación. Quizá precisamente por eso siempre llevamos puesto el sombrero.
1: El rabino y su hijo recogen en la sinagoga. El hijo se va. El rabino coge algo envuelto en terciopelo rojo y un paquete de libros. Mira triste alrededor. Una de las paredes está completamente decorada con pinturas y textos en hebreo. Se aleja lentamente. fuera la gente recoge sus enseres un vecino pasa entre las casas empujando una carretilla con algunos bultos Morja ayuda a Abraham con los libros de su tienda. Cientos de vecinos avanzan por las calles con sus pertenencias. Algunos soldados a caballo los vigilan. La casamentera se acerca a la parcela de Tebie. ¡Eh,
9: Golda! ¡Qué ¡Eh, querida, Golda! necesitaba verte antes de marcharme porque tengo que darte una gran noticia ¿te acuerdas Golda de que ayer te dije que todavía no sabía dónde iría? ¿qué sería de estos viejos huesos? pues ahora sé sea donde quieres saberlo te lo diré toda mi vida la he pasado soñando con ir a un sitio determinado ¿adivinas a dónde? no, nunca lo adivinarías ¿qué nos decimos todos los años en Pascua? el año que viene en Jerusalén el año que viene estaremos en Tierra Santa ¿Qué dices? ¿Te vas a Tierra Santa? ¿Tú lo has dicho? Adiós, gente Que sigas bien
7: Y que la paz sea
9: contigo En fin, adiós, Golda Puede que alguna vez volvamos a encontrarnos En ocasión más dichosa Mientras tanto sufriremos Oh, sufrimos siempre Sufrimos en silencio, ¿verdad? Pues claro que sí ¿A dónde iréis vosotros? Yo le estaba diciendo a Golda Que nuestro sino es sufrir siempre
2: Vamos, Golda, tenemos que irnos.
7: Irnos, qué fácil parece.
2: Golda, pronto volveremos a estar todos juntos. Motel, Saitel y el pequeño también vendrán, ya lo verás. Ese Motel es una gran persona.
7: Y Odel y Perchik, ¿cuándo
5: volveremos a verlos?
2: Es que vienen a visitarnos ellos desde Siberia todos los sábados. Ya sabes lo que Odel nos escribe. Él aún está preso. Ella trabaja, pero pronto lo pondrán en libertad y juntos los dos cambiarán el mundo de arriba a abajo ella no podría ser más feliz y nuestras otras hijas estarán con nosotros
1: todas no todas Golda llora queda seria
7: vamos Golda tengo aún que
1: limpiar
2: barrer el suelo barrer el suelo
7: no quiero dejar una casa sucia
1: Entra en la casa. Él cubre el carro con una lona. ¡Evie! Eh Lázar.
2: ¡Evie! Eh Yo me voy ya. ¿A dónde vas? A Chicago, en Norteamérica. ¿Chicago, en Norteamérica? Nosotros a Nueva York, también en Norteamérica. Uh -huh. Seremos vecinos. En Chicago hay un hermano de Frumasara, mi mujer, que en paz descansó. Estupendo. Le odio. Pero. Un pariente es un pariente. Sí. Adiós, Tebie. Adiós, Lazar Wolf.
1: Se estrechan la mano. Lazar se aleja unos pasos y se vuelve hacia Tebie. Se acerca a él y se abrazan. Tevie sonríe. Lasa retrocede serio. Recoge un par de maletas de cuero y se despide inclinando la cabeza. Se va. Tevie entra en el establo. se acerca a las vacas.
2: Bueno, mis viejas amigas, ha llegado la hora de deciros adiós.
1: Da de beber al caballo.
2: El granjero Busenko vendrá después por todos vosotros. No, no es una mala persona. Si sois buenas con él... Él será bueno con vosotras.
1: Acaricia al caballo.
2: Cuídate esa pata, ¿eh?
1: Va hacia la puerta. Mira al caballo.
2: Y gracias por todo.
1: Se va. Hannah y Fiedka llegan a la granja. Saitel repara en ellos. Los mira boquiabierta. ¡Hana! Se abrazan.
5: Papá va a verte. Es que yo quiero verle. He venido para decirle adiós. No te escuchará. Pero al menos me
8: oirá decírselo. Sería mejor que hablases con mamá.
1: Llegan Tevie y Golda. ¡Hana! Tevie queda serio. Va hacia el carro. Afianza la lona con una cuerda. Papá. Él ata la cuerda. Fiesca deja una maleta de mimbre en el suelo. Va con Hannah hacia el carro.
5: Venimos a deciros adiós.
1: Tebie cruza la cuerda sobre la lona.
5: También nosotros nos marchamos de aquí. Nos vamos a Cracovia.
10: No podemos convivir con gentes que hacen esto a sus semejantes.
1: Tebie lo mira serio.
5: Queríamos que lo supieras.
1: Tebie ata la cuerda a las esquinas del carro.
10: A unos los expulsan por medio de edictos. A otros con el silencio.
1: Tebie sigue con su trabajo.
5: Adiós, papá. Mamá.
1: Tebie ata la cuerda. Vámonos. Hanna retrocede. Recoge unas cestas y se va con Fiedka Saitel mira impresionada a su padre Gira hacia su hermana ¡Adiós, Hannah! ¡Fiedka! Tevi levanta la mirada
2: Y que Dios os acompañe
1: Saitel gira sonriente hacia él Su madre le hace una seña y ella se vuelve hacia Hannah.
7: ¡Y que Dios os acompañe! Os escribiremos a América, si queréis. ¡Estaremos en casa del tío Abraham! ¡Sí, mamá!
1: Se va con Fiedka. Golda abraza a una de sus hijas pequeñas.
2: ¡Estaremos en casa del tío Abraham! ¡Estaremos en casa del tío Abraham! ¡Todo el mundo tiene que enterarse de nuestras cosas particulares!
7: ¡Deja de gritar y termina de una vez! Tenemos que recorrer un largo camino.
2: Golda, no necesito tus consejos. Saitel, no te olvides del niño.
1: Golda entra en casa. Motel llega empujando una carretilla cargada con cestos, maletas y la máquina de coser. La deja y se acerca a la familia. Seitel lleva al bebé en brazos. Adiós, papá. Motel besa a las pequeñas y abraza a Golda. Da la mano a Tebie.
2: Trabaja mucho, Motel. Y ven pronto a reunirte con nosotros. Iré, papá. Trabajaré con Ahínco.
1: Se aleja. Saitel toca afectuosa el hombro a su madre. Abraza a sus hermanas pequeñas. Se va con Motel que empuja la carretilla. Ambos miran un instante a la familia. Tevie cierra la puerta de la casa. Va hacia el carro y comprueba la cuerda. Se pone el extremo de otra alrededor de un hombro.
2: Bueno, hijas.
1: Vámonos. Coge las barras del carro y tira de él. Goulda y las niñas caminan a su lado. Avanzan a unos 30 metros por detrás del resto de vecinos. La plaza está desierta. Una fina capa de nieve cubre el suelo y los edificios. Cerca de un pozo, el comisario mira serio al frente. Tebby avanza tirando del carro por un camino embarrado. Los vecinos caminan pesadamente por el barro cargados con sus pertenencias. Se le atasca un pequeño carro. Logran sacarlo y prosiguen. Los vecinos cruzan el puente sobre el río. Sobre un carruaje, una anciana viaja sentada en una cama arropada con una manta. Las orillas del río están cubiertas de nieve. Un soldado a caballo sigue a los judíos. Docenas de personas cruzan un río apiñados en una barcaza. de pie o sentados con la mirada perdida. En la bifurcación de un camino, varios hombres están junto al rabino. Las mujeres les observan aparte. El rabino y los hombres forman un corro. Se dispersan hacia ambos lados de la bifurcación. Tevie avanza tirando del carro. El cielo está gris. Gira extrañado hacia atrás. A lo lejos, el violinista toca en medio del camino. Mira expectante a Tevie. Este sonríe y le indica que le siga. Avanza tirando del carro. El violinista sigue a Tevie y Colda y las niñas a unos 15 metros de distancia. Baja el violín y lo sujeta tras la espalda.
0: Fin Tebie Topol Golda Norma Grain Motel Leonard Frey Gente Molly Picon, Lazar Paul Mann Seitel Rosalind Harris Odell Michelle Mars, Perchik Michael Glaser Fiezka Raymond Lovlock, Morja Seimen Ruskin Guión audiodescriptivo en sistema UDES que escrito y sonorizado en Aristia Producciones